0: Dit is de IMU-podcast. IMU Podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. De zenuwen gieren door het lichaam, of niet? Is dat zo? Ja? Nee. Nee?
1: Nee. nee. Pas mee. Ik ben eigenlijk best wel rustig. Oh,
0: tien jaar ja. geleden, toen gierde de zenuwen wel door je lichaam, of niet?
1: Ja, is precies tien jaar geleden dat ik echt uh, mijn, uh, mijn website ging lanceren. Dat ik begon met de IMU. Want we staan vandaag tien jaar. Ja. Facebook.com.nl. Dan... Yeah. Oké, okay, nou doe jij dat. monteer het er even in. Ja, dat kan. Dan blijf ik lekker rustig zitten. Nee, ik zat er tien jaar geleden een stuk minder rustig bij. Ik, was echt, uh, ik heb toen echt mijn, mijn bedrijf ingeschreven. En uh, twee weken later ging de boel al live. Dus er moest er een, uh, een bedrijfsnaam zijn, en er moest een product zijn, en er moest een salespage zijn. En precies tien jaar geleden zat ik die salespage te bouwen. En het was toen nog in, um, was nog in Dreamweaver oh, dat mooi was die tool? Ja, hadden we hadden nog geen WordPress. Uh, of dat was er al wel, maar dat gebruikte ik dan nog niet. En toen hadden we nog geen Phoenix-systeem. Waarbij je heel snel super vette landingspagina's in elkaar kan klikken. Echt een hele goede landingspagina's. Ja, zeker. <lacht> dus toen moest, dat nog, uh, toen moest dat allemaal nog in Dreamweaver. Dus ik had echt gewoon een witte pagina. En er stond mijn verkoopverhaal op in uh, Times New Roman. Uh, font size 13, weet ik nog precies. En daar heb ik echt dagenlang aan zitten bouwen. Om, uh, om ieder detail te optimaliseren. Om uiteindelijk echt een spuuglelijke pagina online te zetten.
0: Ja, wat dat betreft is er nog weinig veranderd. Want die, die salespagina die vanavond online
1: gaat. Die is niet zo lelijk. Maar uh, die moet ook nog weer die gemaakt no, die worden. Is die is nog niet af. Hè. Maar hey, gedeelde smart is halve smart. we nee, moet nee, dus hem ook... samenbouwen. Ja, dat is waar. Maar ik weet ook niet of dat nou zo leuk is om dat dan te vieren. Want ik had dat inzicht dus gisteravond. Want ik zat gisteravond nog een mail te typen die er vanochtend uit moest. Hè, over de aankondiging van tienjarig bestaan. En uh, we waren nog met de salespace bezig. En we hebben de afgelopen, nou, vijf dagen of zo, hebben we voor twintig uur aan video's opgenomen. Want we hebben super vette nieuwe cursussen gemaakt. Maar dat moest ook allemaal weer in de laatste dagen. Op een gegeven moment was het half één s'nachts gisteren. En dat kan je waarschijnlijk wel een beetje zien aan de wallen onder de ogen. Maar toen zat ik ineens te kijken naar de klok. Ik denk, nou is het half één. Het hele team is al op bed. En ik zit hier nou toch weer diep in de nacht zo'n e-mail te typen. Ja. En, en tien jaar geleden was het ook al zo. Dus er is echt niks veranderd in tien jaar tijd.
0: Nou, dan heb je tien jaar, 25 mensen om ons heen verzameld. Ja, klopt. Ja.
1: Zeker nou, die wel. allemaal hele nuttige dingen doen. Alleen uh, die rare fratsen die wij af en toe hebben met uh, verjaardagsacties, zeg maar. Ja, we hebben er een paar gedaan de afgelopen jaren, en die zetten elke keer het hele bedrijf op zijn kop. Dus we hebben eigenlijk besloten van nou, als wij zo van die rare fratsen uithalen, dan moet de rest van het bedrijf daar eigenlijk niet meer door lastig gevallen worden. Dus die blijven gewoon de dingen doen die altijd al moeten gebeuren. Hè? Ja, en wij
0: wij zorgen wel dat wij dan in de stress schieten ja, en, dan gaan en eigenlijk... hele rare dingen
1: doen. Ja, klopt. Dus ja, morgen genoeg tot diep in de nacht video's opnemen of mooie dingen maken. Ja, nou ja, daar is niks veranderd, maar. Uh is toch wel eigenlijk een mooie mijlpaal Gewoon tien jaar. Dat er zijn natuurlijk niet zo heel veel bedrijven die uh, überhaupt het eerste jaar overleven, maar die, die de tien jaar volmaken. En uh, dat dat hakte er toch toen ik net op de fiets zat hier naartoe hakte dat er wel even in. Denk ja, dat is toch uh, is een hoop hoop gebeurd in tien jaar. Zo,
0: Draantje weggepinkt dat dat
1: niet. Nee, uh, ik komt. Ik heb niet echt uh, emoties zeg maar. Dus nee. ik, heb dat, uh, <laughs> <laughs>
0: ik had dat wel toen ik de, de onze video voor het eerst zag. De video, nou, Als deze aflevering online komt, dan is het natuurlijk woensdag. Dus voorbij ze dit er nu op maandag dit op te nemen, het is niet
1: live. Dit
0: is niet live. <laughs> een yeah. um, paar dagen geleden zag ik de aankondigingsvideo voor het eerst. En toen had ik wel echt een soort van rush door mijn lichaam. En echt dat ik een beetje zo, wel een klein beetje water achter de ogen voelde van wauw, dit is echt zo vet.
1: Water achter je ogen, ja. ja. Werkt dat zo?
0: Ja, of daarvoor, ik weet niet hoe dat zit. Nou, weet niet. Gewoon ergens, je voelt dat je, weet je, dat je je, je, je je huilt niet. Er komt geen traan uit je ogen, maar je okay. wordt wel een beetje water. Nee, dat is wel goed dat je het
1: even huid, <laughs> ja. Nee, nou, dat had ik trouwens ook wel. Ik zag die video en um, ik vind het ook wel mooi. Kijk, tien jaar geleden was ik natuurlijk in mijn eentje. Jij bent er in 2014 bij gekomen. Dus je bent er al meer dan de helft van de tijd bij. Hey. Uh, jij zit er nog redelijk fit bij, maar uh, kan je nagaan als je er al tien jaar mee bezig bent. <laughs> hoe, ja, ja. Hoeveel energie dat kost. Ja, vooral heel veel haar volgens mij. Kost heel veel haar, ja. ja, ja. <laughs> ik ben er wel wat ouder uit gaan zien in uh, tien jaar tijd. Maar uh, volgens mij alleen maar beter. Toch? Ja, ja een st- stukken beter. beter. Ja, toen, was je, toen was je echt zo'n broekie. Ja, en lijk bleek. Want toen zat like ik echt Blake, alleen maar 60 kilo. Een, uh, ja, dat was op het dieptepunt. Dat was later ja. in de burn-out fase. Maar uh, toen zat ik alleen maar in een donkere woonkamer waar, uh, waar de muizen over de hal uh, liepen. <laughs> en uh, ja, dan praat je überhaupt nog niet met andere mensen? Nee, toen kwam ik ook helemaal niet buiten. En toen zat ik alleen maar achter mijn scherm die, uh, die business te bouwen. Een lekker Gronings accent. Een Gronings accentje. En als ik dan een video ging maken, dan was het ook zo donker. Dan kon je me ook helemaal niet zien. Dan had ik echt zo'n <laughs> een handicap. Of, uh, ik had niet eens een statief, dus ik had echt zo'n handicap op een stapel boeken. En daar ging ik dan uh, voor uh, staan. En dan ging ik mijn verhaal vertellen. Maar ja, dat was nog een beetje onzeker. Dus dan moest het licht ook niet al te fel zijn. En dan moest het ook niet al te scherp zijn. Dus dan <laughs> ging ik een beetje in zo'n donker hoekje staan. Ja, en, en, en dan mensen tips geven. Ja, die video's hoeven niet perfect te zijn. Nee, maar kijk, als ik daarop terugkijk uh, destijds. Gewoon, uh, toen begon die contentstrategie al. Ik had een, echt een hele simpele strategie. Van enerzijds heel veel uh, gratis uh, content delen. Dat was eigenlijk 90% van wat ik deed was gratis. Dus uh, blogs, uh, webinars geven, video's maken... Uh, Ik had destijds ook een forum op mijn website staan. Ik uh, ik gaf uh, gratis seminars. Eigenlijk alle content, alles was was daar gratis. Uh, Dat was de ene helft van de strategie... om dan heel veel mensen te bereiken. En uh, dat ging dan in combinatie met een high-end product. Dus ik verkocht toen het winstmodelprogramma. Uh, Vreselijke naam achteraf. Uh, Mensen wisten wel wat het deed. Mensen wisten wat het weet. Het gaf je winst. Daar was het model voor. En uh, dat verkocht ik toen voor, voor 2000 euro. En dat was gewoon een eenmalige aanschafprijs. En dan kreeg je die software plus uh, een online marketing training. En ja, dat model, we hebben dat nu niet meer. En we zijn er op een gegeven moment van afgestapt. We hebben geen winstmodel meer. Nee, maar, maar we hebben, nee, daar maken we ook geen winst meer. Ja, precies, daar hebben we die cursus die we nu
0: online hebben gezet. Ik verkoop hem niet voor 1000, of 2000 euro, maar, maar voor 10 euro. Voor
1: 10 euro, ja, dan ga je geen winst op maken. Nee, daar ga je zeker je winst op niet. Maken. Kijk, dat, dat deed wel pijn. Want wij hebben de afgelopen dagen hebben we zoveel uren in die cursus gestoken gewoon de vetste cursus ooit gemaakt. En ik werd er ook steeds enthousiaster over... naarmate ik het aan het inspreken was. Denk ik was dingen aan het vertellen dat ik dacht van... wow, hier leer ik zelfs van je, wat ik aan het vertellen ben. Ik dacht, dit, ik wou er gewoon niks achter. En, um, en dan ga je dat dan voor 10 euro verkopen. Dan denk je, ja, vroeger verkochten we dit voor 2.000 of 3.000 euro, zo'n cursus. En dat zouden we nu nog steeds kunnen doen. Ja, is dat ook wel waard. al onze concurrenten doen dat ook. En die vinden het ook niet leuk wat wij nu hebben gedaan. Dat denk ik euro. ook niet. Nee. Maar um, om het verhaal even af te maken... Uh, dat, dat model zeg maar van uh, gratis waarde, uh, wederkerigheid en een high-end product. Ja, dat was wel echt de ideale manier om, om gewoon snel te starten. Hè? Dus om gewoon um, uh, ja, omzet naar voren te halen en om, om heel uit te kunnen ondernemen. Ik denk, ja, als ik daar aan terugdenk, dan denk ik dat toch met weemoed aan terug. Van, ja, wat een mooie simpele tijd was dat eigenlijk. Hè? Eén product en, uh, en voor de rest gewoon uh, lekker gratis content maken.
0: Ja, en die gratis content, dat is ook waarmee je mij toen de eerste keer de funnel in hebt gekregen. Ja, ja dat ik, was ik heb toen, zelfs ja. jou in de funnel Zelfs mij heb je in de funnel gekregen. Ik heb toch een keer in je funnel gezeten.
1: Ja, gadverdamme. Ja. <laughs>
0: gewoon een smerig woord als je ja, er zelf, te vaak over hebt. Even maar eens over segmentatie gaat hebben van je funnel...
1: <laughs> ik heb er diep ingezeten in gezeten. Ja, je hebt daar ook video's over opgenomen, Ik heb er toch? video's uh, over ja, opgenomen, ja. Ja, lekker. ja, we noemen dat ook wel eens hyper-individualisatie. Maar dat, dat is helemaal geen woord. Nee, dat, dat heb dat jij vond... weer een keer bedacht. Ja, dat vond ik dan sexyer dan, uh, dan segmentatie.
0: <laughs> Mensen <laughs> hebben geen idee wat het betekent. Nee. Maar uh, die, die dat seminar, dat weet ik nog wel. Dat was in het uh, Mercure Hotel in Amsterdam. Mm-hmm. En uh, ik was toen net 18. Ik had mijn rijbewijs nog niet. Dus toen heeft mijn moeder dat me toen naar dat seminar toegebracht. Met oh, de auto. Toch. En die had me toen twee uur later had ze me weer opgehaald. En ik zit in het seminar achter in de zaal alles mee te pennen. Maar ik had de week ervoor had ik ook een webinar van je gevolgd. Mm-hmm. En wat je in het seminar vertelde was bijna hetzelfde als in het webinar. Dus ik dacht ja. van, hé, hey, dit, dit is gewoon bijna dezelfde informatie. Dat is ja, content
1: curatie. Content curatie, ja. ja. Ik gooi er af en toe een woord in. Dan hebben mensen die kijken ook het idee dat ze iets leren. Ja. En dan gaan we <laughs> gewoon, uh, gaan we gewoon <laughs> verder met anekdotes vertellen.
0: Wat ja. dat precies is,
1: dat leer je ja. in de cursus. Ja, dan moet je die cursus kopen. 10 euro. Ja. Ja, nou, ik, jij... kan me, ik
0: kan me eigenlijk niet voorstellen als mensen dit nu kijken. Dat ze die cursus nog niet hebben aangeschaft.
1: Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Nee,
0: dan, je, nee dan, 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 is, dan is er iets ergens niet helemaal oké. Okay.
1: Nee, dus is eigenlijk een soort van... wat is, wat is de snelste manier om, om van een tientje meer te maken? Nou, ja. Dat is om deze cursus te kopen. Ja, dat is wel waar. Ja. Als je er tien euro in gooit en je, gooit, je haalt er duizenden euro's
0: uit. Ja, klopt. Zou, zou je dat tientje dan uitgeven?
1: Ja, nou, laat, heel vaak. De sales pitch op het einde van, okay. de, van deze video.
0: Ja. Uh, maar goed, ik was er dus. en Aan het eind van dat seminar bood jij toen een winstmodel aan... En uh, ja, ik was dus net 18 natuurlijk. Dus, ah, het is wel, het is wel echt. Het lijkt me wel echt heel vet. Mm-hmm. En alle technieken die je vertelde en zo. Maar ik had zelf niet echt een business idee. Dus ik, had, ik vind het wel heel cool allemaal. Maar ja, waar ga ik het voor gebruiken? I don't know. Dus dan heb ik mm-hmm. de maanden erna, ben ik door jou heel erg gaan nadenken toen. Ja, waar kan ik in godsnaam een business over starten, zodat ik dit kan gaan gebruiken?
1: Ja, maar dat zat destijds ook gewoon in de cursus. Hè? Dat, um, toen, toen was alles zo nieuw. Hè? Dat, ik bedenk me nu weer, dat was het punt wat ik net had willen maken... met die slechte video's. van, ja, Het hoeft niet perfect te zijn. Destijds al helemaal niet, maar, maar nu ook niet. En, en destijds was er gewoon zo weinig bekend, bekend... over online marketing en je eigen business starten. Tegenwoordig kunnen wij veel meer to the point zijn. Hè? Dat we uitleggen um, hoe je je online marketing verbetert. Maar, maar in die tijd, in 2010, was het gewoon meer de hype... om, om mensen te laten zien... Uh, hoe het zou zijn als je online zou gaan ondernemen... als je je marketing online zou gaan doen. Hè, als, als, alsof, je, uh, alsof dat een andere wereld zou zijn. En internetmarketing werd ook ga, vaak een beetje gezien... als een soort van magische wereld van geld verdienen via het internet. Ja. Maar het is gewoon marketing, net als offline marketing... M- maar dan via het internet. Dat, dat, <laughs> dat is, maar destijds was internetmarketing echt een beetje zo'n mysterie. En uh, ik merkte toen ook dat de markt betrekkelijk klein was... Dus dat ik echt ja uh, achteraf tegenwoordig noemen ze dat educational sales. Dat je je doelgroep eigenlijk eerst moet onderwijzen in in jouw product eigenlijk. In de mogelijkheden die liggen voordat ze jouw product daadwerkelijk gaan kopen. Dus dat deed ik op die seminars en zelfs in de cursus had ik de eerste module van nou als je nog geen ondernemer bent en je hebt nog geen product dan zijn dit ideeën hoe je zelf een product zou kunnen maken. En, uh, en dat was op die seminars ook, van, hè, dat, uh, dat we gewoon letterlijk begonnen met... wat voor product ga je verkopen? Alsof er alleen maar mensen in de zaal zaten die nog helemaal geen product hadden. Ja, hadden dat was mensen. bij jou ook zo.
0: Ja, dat was, bij mij was dat echt zo inderdaad. Toen over nagedacht en uiteindelijk had je online nog een keer een actie... waar ik toen, uh, toen wel ben ingestapt. En uh, toen natuurlijk het, bij het beruchte al werkweekend geweest. Waar ja. <laughs> jij ja, met veel plezier... Wat, we zouden het over hoogtepunten hebben ja, tijdens deze punt, aflevering. Ja. Dit ja. was geen hoogtepunt voor jou volgens mij naast mensen met een, web, met een laptop uh,
1: langslopen. Ja, <laughs> dat je bij dat mij kwam...
0: Oh, <laughs> eindelijk iemand die kan computeren.
1: Iemand die kan computeren, ja. Ja, maar ik had al best wel wat seminars gedaan. En weet je, ik heb eerst getest met gratis seminars. Dus dan, dat was inderdaad in het Mercure Hotel. Daar dat gingen dan 100 tot 200 mensen in. En dan huurde ik gewoon zo'n zaal. En dat kostte me dan meestal 2000 euro of zo. Want dat... Uh, omdat het 's avonds was, hoefde je geen lunch en diner, dan hoefde je eigenlijk alleen maar uh, koffie te regelen. Mm. En dan moest je dan verplicht afnemen ook bij Mercure, anders had het nog goedkoper gekund. <laughs> en dan, uh, ja, dat was eigenlijk wat we tegenwoordig met webinars doen. Hè. Dan, dan gaf ik gewoon een praatje van, uh, van anderhalf uur. En daarna ging dan dat winstmodelprogramma pitch te, pitchen. En er waren er altijd tussen de vijf en de tien mensen die dat kochten. Voor 2000 euro per stuk. Dus ja, dat was een nuttige investering. 3000 euro. En dan dan reed je weer weg met uh, met 10.000 euro. Dus dat dat schoot lekker op. Maar later ben ik ook seminars gaan doen. Waar je gewoon een ticketprijs voor voor betaalde. En zo ook het winstmodel werkweekend. Dat was in uh, 2013, denk ik. Nee, 2012 was dat. 2012. Ja. Ja, dat was toen, er kwamen heel veel vragen binnen van ondernemers... die zeiden van ja, die website software vinden we interessant... maar ja, dan moeten we er zelf mee aan de slag. Dan moeten we die cursus volgen en dan dan komt het er niet van... of dan snappen we het niet of dan lopen we vast en dan stellen we het maar uit. Ja, kunnen we niet gewoon een keer langskomen bij jou thuis of of bij jou op kantoor? Wat eigenlijk betekende bij mij thuis, want ik had helemaal geen kantoor... om dan samen aan die website te gaan bouwen. En dat heb ik toen ook een paar keer gedaan. Dat mensen gewoon echt bij mij thuis in de keukentafel zaten. Gewoon vijf of zes klanten. Eh, waaronder klanten die nu nog steeds klant zijn. Hè. Ik zat in de fotoarchieven te kijken. En ik zag mezelf echt op zo'n, zo'n private seminar, heette dat toen. Mm-hmm. Eh, zag bijvoorbeeld Marjolein Dubbers zitten. Nou, die is nu nog steeds klant van de, de eigenares van de energieke Vrouwenacademie. Die heeft inmiddels 300.000 bezoekers per maand op haar website. Echt insane. Maar dat is nog steeds dat systeem wat ze toen heeft gekocht. In 2011 al zijn we inmiddels negen jaar verder. En toen op een gegeven moment dacht ik van nou dat is leuk. Om lekker met klanten een gezellige middag te hebben. En dan aan hun website te bouwen. En denk, dan ga ik dat groots... Lanceren als het winstmodel werkweekend. En dan een, een driedaags weekend was dat dan. En volgens mij was het ook helemaal niet in het weekend. Maar het was door de week volgens mij.
0: Nee, het begon op vrijdag volgens mij.
1: Op oh, vrijdag. Ja. Het was wel op mijn verjaardag. Dat ja, ja het ik, was op jouw verjaardag. Ik, ik was er een taart de... van
0: iemand. Je werd 25 toen.
1: Ja, oh, ja. ja klopt. Ja. Dus ik uh, deed dat tijdens mijn verjaardag. En dan met een groepje van uh, 20, 25 mensen of zo. gingen we dan drie dagen aan de business bouwen. En oh man, dat vond ik echt verschrikkelijk. <laughs> dat was echt vreselijk. <laughs> Want drie dagen is sowieso lang. Um, ik merkte ook dat het moeilijk verkocht. Want ondanks dat, 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 dat ja, je doelgroep he, roept dat ze ergens behoefte aan hebben. Um, op het moment dat je dan dat product gaat aanbieden... betekent niet per se dat ze, dat ze het ook daadwerkelijk kopen. Heel veel mensen wilden het wel, maar toen ze het eenmaal konden kopen... toen wilden ze het toch ineens weer niet. Of dan was het toch weer een te grote stap. Dus nou een groepje van 20, 20 mensen of zo. Ja, en dan, dan ga je dan eens drie dagen bij iedereen langs... om mee te kijken op de laptop en aan te wijzen van... nou, he, sales bouwen, ja, nou... Um, je moet even je headline moet je herschrijven. Nou, klik maar even op je headline. Nou, pas, pas hem maar even aan. Of, nou, je moet even dit onderdeel aanpassen. Nou, klik er maar even op. Of, nee, je moet dubbel klikken. Nou, klik, klik. Nee, je moet twee keer heel snel <laughs> klikken. Dat is, dat is dubbel klikken. En dat was, echt, dat was echt het niveau. Ja. En. Uh, ik denk dat ik daar mijn haren verloren ben. Daar is het begonnen. Ja. Maar jij zat er inderdaad ook. En jij ja. kon in ieder geval computeren. Ja, en ik
0: had ja. twee redelijk concrete vragen ook. Waar, waarna je na twee minuten weer verder komt. Van, nou oké, okay, top succes nog
1: eventjes. Ja, maar wat was jij toen aan het bouwen? Iets van een, een Google dienst of zo?
0: Ja, Google kampioen had ik bedacht. Oh, ja. dat Achteraf vernoemd naar cloud kampioen. Want ja, je mag geen domeinnaam met Google erin hebben. Oh, ja. Gek wel. Merkrecht en dat <laughs> soort dingetjes. God. Ik dacht van ja, waar ben ik goed in? Ik denk ja, niet zo heel veel. -hmm. (laughs) ik maak me wel goed met computers. -hmm. En ik uh, maak veel gebruik van Gmail en Google Docs en alles om Google Drive. Dus ik dacht van nou, dat is wel vet. Maar dat zijn allemaal gratis diensten. Maar bijna niemand gebruikt dat. Bijna iedereen zit nog steeds geld te betalen voor Microsoft Word en allemaal van dat soort uh, programma's. Dus ik denk als ik nou mensen laat zien dat ze beter dit soort tools kunnen gebruiken. En hoe ze die tools kunnen gebruiken, zodat ze de functies die ze in... Um, in Office gewend zijn te gebruiken... hoe ze dat makkelijk kunnen doen in die graadstoel... dan kan ik daar een goedkope cursus van maken. Mm-hmm. Nou, vet goed idee, vond ik zelf.
1: Ja, nou ja, als ja. je niks kunt... dan moet je zorgen dat je ergens verstand van krijgt. Ja, precies. Dus nou, ja. ga ik dat maar doen. Dat heb ik ook al gehad. Ik kan <laughs> verder ook niks. <laughs> ja.
0: Dus toen, uh, toen die website gebouwd... Uh, tien blogjes of zo online gezet, volgens mij. Uh, e-boekje geschreven. Helemaal het mannetje, op in gekoppeld. Alles werkte. En daar kwamen gewoon al bezoekers op. Er kwamen graag bezoekers op. Ik had uh, op een gegeven moment ook een paar honderd opt-ins. En ik dacht, ik moet alleen nog even die cursus maken. Ja. Maar ja, ik vond het ook weer niet super leuk. Mm-hmm. <laughs> en ik had tijdens het wel werkweekend een paar mensen leren kennen. Die zeiden, nou, kan jij mij niet helpen? Want ik merk dat je, er, dat je er handig in bent, dat je er verstand van hebt. Dus ik was vooral eigenlijk bezig met andere mensen helpen met maken van een website. Ik vond ik cool.
1: Ja, een beetje van de regen in de drup helpen, maar dat geeft, geeft
0: niet. <laughs> <laughs> nou ja, ja, ze waren blij mee. Ze waren blij. Ja, <laughs> um. ja. ja. De regen in de druk, <laughs> ja. um, Dus toen uiteindelijk, ik, ik, dat vond ik veel leuker dan die cursus bouwen, dus dat heb ik uiteindelijk helemaal niet gedaan. En mm. toen, laten nou, hele de hele Origin-story een beetje achterwege gelaten Toen uiteindelijk mm. bij de IMU komen werken, en uh, ja, nu zitten we hier. Ja, klopt. En de rest is geschiedenis. De rest is geschiedenis. Ja, er zijn genoeg podcasts over en interviews over opgenomen. Dus dat hoeven we niet allemaal opnieuw te
1: delen, denk ik. Nee, maar ik denk wel, weet je, dat uh, dat is inmiddels natuurlijk zes jaar geleden. En ik weet echt nog wel, uh, toen je kwam solliciteren. En uh, dat verhaal hebben we natuurlijk heel vaak verteld. Zeker uh, de appearance, dat je kettingje om had en uh, ja, nog net geen petje op. Maar uh, ik dacht, Jezus man. Ik had geen petje uh, op. Heb je, heb je z- Nee, <laughs> maar heb ik, la- heb ik er later bij bedacht. Maar ja, dat ja. was een beetje mijn beeld van ja. Weet je, heb je echt zo'n sjappie uit IJmuiden en die moet dan bij mij op de taxi gaan zitten. En dat in het begin was daar helemaal niet per se een connectie of zo. Maar ja, we zijn nu zes jaar verder. En, en toen, was, ook...
0: toen was ook de noodzaak volgens mij gewoon hoog, toch? Je had gewoon iemand nodig. Je moest iemand hebben die, ja. het, die het vuile
1: werk wilde opknappen. <laughs> ja. Ja, je had twee <laughs> mensen zitten die het allebei niet meer wilden doen. Ja, en ik zelf ook niet. En en, en toen had ik ook helemaal niet het idee... zoals we dat nu doen. Dat ik een cultuur wilde bouwen... en uh, dat ik echt een een bedrijf wilde bouwen. Toen was het echt gewoon... de mensen die ik toen in dienst had... dat zag ik echt nog gewoon als armen en benen. Die zaten ook niet bij mij in hetzelfde kantoor. Die zaten aan het einde van de gang... Dan was het echt een beetje van ja, ga hier maar zitten. Hè, en doe dit vooral alsjeblieft allemaal wel. En doe dit vooral allemaal alsjeblieft niet. Eh, initiatief. Hoeft niet per se. Hè, doe maar gewoon uh, wat, uh, wat er gevraagd wordt. En uh, maak maar gewoon die uren. En um, dat is later is dat natuurlijk heel erg veranderd. Maar ik, ik, ik ben wel echt, denk als ik erop terugkijk. Ja, ik ben wel echt blij dat wij het nu samen doen. Eh, de, de business dan. Hè? Ja, ja, je weet het niet. Ik nou, ja. ben al je funnel geweest. Ja. Nee, maar weet je, daar moest ik gisteren ook wel aan denken van natuurlijk uh, uh, zat ik in het laatste uurtje toen uh, jij was op een gegeven moment om elf uh, om uur, half twaalf half of zo uh, taaide jij af. Uh, en uh, toen zat ik dan nog even alleen om dat laatste mailtje te tikken. Denk ja, dan zit ik hier weer alleen te bouwen, maar denk ja, we hebben dit wel nu echt samen kunnen doen. Ja. En, en dat is niet de eerste keer dat we zoiets samen doen. En dat, dat vind ik wel echt heel fijn. En dat dat zo ontwikkeld is, daar ben ik wel echt heel blij mee. Nou, dank je. Ik ook. Ja, ja. Ja. Nou, mooi. Ja, dat is mooi
0: ontwikkeld. Ik had het ook echt niet verwacht... toen ik de eerste keer bij jou in het seminar zat... dat we dan een aantal jaar, uh, jaar later samen het huwelijksbootje in zouden stappen. Nee, Want dat klopt. is eigenlijk wel wat het is.
1: Nou ja, zeker ja. Je gaat gaat natuurlijk wel echt een een hele intieme relatie met elkaar aan. Eigenlijk een liefdesrelatie. Als je niet meer ziet zitten, dan dan kan je het nog meer ophouden. Maar (laughs) Maar, uh, wij moeten echt naar de notaris om om die aandelen dan uit elkaar te gaan pluizen. Dus ja, je, je gaat wel echt iets met elkaar aan. En uh, ja, dat, dat is toch wel heel bijzonder. Want ja, de, de allereerste keer dat, dat jij bijvoorbeeld een webinar ging geven. Kijk, uh, een heel groot gedeelte van de eerste inkomsten, echt de eerste jaren. Dan hebben we het echt over 2010 tot en met 2017, denk ik. De eerste zeven jaar. Draaiden we met name op productlanceringen en uh, webinars. Hè? Daar, ja. kwam, um, daar kwam eigenlijk bijna alle omzet uit. Hè? We hadden helemaal niet per se dat er uh, gewoon bezoekers op de website kwamen. En die dan direct daar producten kocht, kochten. Het ging allemaal via e-maillijst opbouwen en dan uh, webinars geven aan die lijst en dan productlanceringen En ik wist gewoon van ja, elke keer als ik een webinar geef... dan uh, vertel ik tot op de seconde nauwkeurig uh, precies hetzelfde verhaal. Uh, En ik weet gewoon wat mijn score is en ik weet gewoon hoeveel omzet ik maak. En als ik die omzet niet maakte, dan had ik eigenlijk ook meteen een probleem. Want want het was allemaal eenmalig. En de kosten werden steeds hoger iedere maand. Maar maar ja, dan moet de omzet natuurlijk ook mee stijgen. Dus je moet het ook steeds beter gaan doen. En ik weet nog wel de eerste keer dat jij een webinar ging geven ook... Dat ik echt dacht van ja, weet je, als het nou niet lukt... dan heb ik wel gewoon eigenlijk een acuut probleem. <laughs> als jij nou geen sales zou maken. En volgens mij ging dat de eerste keer. Heb jij ook geen sales gemaakt? Of de, de, eerste, of zo?
0: de eerste keer wel en de tweede keer juist niet. De, de eerste, keer, de eerste keer. keer was een record. en had ik meteen jouw record verslagen. Toen oh ja ik ben ik 23 ja. verkopen. En toen dachten we, nou, dat gaan we nog een keer doen. Toen deed ik twee weken later deed ik exact hetzelfde we hebben er nog een keer. En toen had ik twee verkopen. Oh ja,
1: klopt. weet je overmoedig.
0: En toen ja. dacht ik echt, hè?
1: Ja, dat klopt. Er waren twee jongens voor jou geweest... die ook wel eens een webinar hebben ja, Die hadden eerste, geen sales volgens mij. Die hadden een webinar gegeven en Seb en daarvoor ook. Seb ja. had, had de eerste keer geen sales, later dan, dan wel. En toen had ik echt zoiets van... dit is echt gewoon direct inkomstenverlies. Maar dan, ja, je moet investeren. Hè? Want, want als je het altijd allemaal zelf blijft doen... Dan, dan kan je ook niet groeien. Op een gegeven moment moet je, moet je iets uit handen geven om ruimte te maken voor, um, uh, voor iemand anders, zodat, zodat het wat groter kan worden. Jij had inderdaad de eerste keer een record. Dat was wel mooi, maar als ik toen zag hoe jij voor de groep stond en hoe je presentaties gaf, ook op die seminars toen, ja, toen had, had ik niet per se kunnen denken van: nou, op een gegeven moment dan, uh, dan gaan wij samen die uh, die business. Ja, ja er is wel een klein stukje ontwikkeling geweest. Die, je ja.
0: die beelden terugkrijgen van begin 2016, dan denk je inderdaad zo.
1: Ja, klopt. En ik vind het altijd een beetje raar om te zeggen, ik ben trots op je. Want uh, dat betekent, dus altijd een beetje zo bemoeizuchtig. Dat je iemand anders heeft iets bereikt. En dan heb je zoiets van, ja, maar ik heb eraan bijgedragen. Want ik ben trots op je. Maar in dit geval ben ik wel echt wel trots op
0: je. (laughs) Dankjewel, dankjewel. Doe me goed. Ik ben wel benieuwd, want in het begin waren we inderdaad... Ja, ik was gewoon in dienst en ik vond het gewoon super vet. Want er lag heel veel dingen lagen voor het oprapen, om om mee aan de slag te gaan, omdat heel veel dingen gewoon niet gebeurden. -hmm. Of uh, waar jij graag vanaf wilde, nou doe ik dat wel, vind ik mooi. -hmm. Kan ik uh, me mooi opwerken in het bedrijf? Daar ben je wel mee bezig natuurlijk, als je je eerste baan hebt. Carrière maken. Ja, Ja, carrière maken. en Waar denk jij dat dat dat, dat toen is gaan schuiven? Uh, uh, Dat, dat Dat je niet meer dacht van nou, Gassi, goed om hem erbij te hebben, zodat hij wat doet. Ik weet wel dat jij na, na een maand of zo, toen hadden wij ons eerste echte gesprek met elkaar. En toen zei hij: Nou, ja, het gaat eigenlijk best wel goed. Ja, want je, je, je doet ja. eigenlijk wel heel veel dingen, doe je helemaal zelf. En, uh, en uh, ja, ja, daar ben ik wel blij mee. Dus ja, blijf vooral zo doorgaan.
1: Ja, dus en dat nou, De beoordelingsgesprekken, voortgangsgesprekken waren heel inhoudelijk. Ja. <laughs> ja, was in ieder geval content. Ja, destijds was het nog meer als ik een voortgangssprek met iemand had. Dan ofwel, ik had zelf iets op mijn leven wat ik graag wilde vertellen. En dan duurde het echt twee uur, zo'n meeting. en ja, Dat waren die beruchte, hele lange meetings in mijn kantoor. Dat ik gewoon maar zat te vertellen over alles wat ik in gedachten had. Tegen, tegen wie het ook maar wilde horen. En, uh, en als ik dat niet had, dan was een voortgangssprek inderdaad gewoon heel kort. Van nou, het gaat goed. Ik nee, ja, ga maar weer aan het werk. Ja, want dan ik, het weer ben ik ben druk met andere dingen. <laughs> ja, daar is er nou veranderd. Nee, um, ja, dat, is, dat is natuurlijk door de jaren heen gegroeid. Hè. Je hebt natuurlijk um, veel opgepakt in het bedrijf. Hè. Eerst klantenservice, nou, daarna um, werd het meer proactief. Toen werd het klantsucces, klantgeluk. Dus... Um, jij ging daar gewoon op een wat andere manier mee om. Hè? Om gewoon meer um, uh, de band op te bouwen met klanten... en om gewoon meer een, een ondernemer in de business te zijn. Hè? Dus um, ik was aan het ondernemen naar buiten toe... of eigenlijk van buiten naar binnen door te zeggen... van, nou ik ben bezig met, met ads en met uh, content maken wat online komt te staan... en met webinars en productlanceringen. En dan ben je echt zeg maar, aan het harken. Hè? Je bent met leads en klanten je bedrijf in aan het harken... En en jij deed precies andersom. Jij zat aan de binnenkant en jij focuste op de de kwaliteit van het product... waardoor uh, klanten eigenlijk blijer werden. Je zocht ook het contact met klanten op. Dus als een klant dan een vraag stelde in de mail... Dan was het niet jouw doel om alleen maar die mail te beantwoorden. Hè? Dan, dan, dan dat het je doel is om de mailbox leeg te hebben. Maar jij ging gewoon vragen terugstellen. Ik ja. denk, jezus, wat een gek joh. Dan heb, <laughs> dan, heb, dan heb je al zoveel e-mails. Dan ga je ook nog vragen terugstellen. Dan krijg je ja. nog meer e-mails. Ga je
0: interesse, interesse tonen in mensen.
1: Ja, maar jij deed dat. Omdat jij natuurlijk ook gewoon... Ja, jij, jij was niet een van de programmeurs. Dus, dus de tool was wat het was. En ja. je kon wel dingen doorgeven. Maar ja, heel veel dingen werkten nog niet. Uh, heel veel dingen die ik beloofd had op het podium die erin zouden zitten... die zaten er helemaal niet in. <laughs> uh, of, uh, um, uh, of die werkte helemaal niet lekker. En je moest heel veel daar omheen werken. En uh, in plaats van net uit de programmeurs te vallen... Uh, van hey, jullie moeten dit nu fixen of je moet die functie bouwen... kan je een klant ook blij maken door gewoon een persoonlijke band op te bouwen. En door bijvoorbeeld te zeggen van oké... Okay, dat stukje van je website dat, dat loopt even niet lekker... Um, laat dat even. Uh, we gaan even kijken naar bijvoorbeeld je sales page. Want inhoudelijk gezien zou daar veel beter kunnen. Hè? Of dat je advies ging geven en dat je echt een, een gesprek ging starten. En dan, dan gaat het van binnen naar buiten. Dan krijg je uh, klantgeluk en dan krijg je meer engagement. En dan worden klanten worden echt, echt fan. Hè? De loyaliteit wordt hoger en dan krijg je ambassadeurs. En toen zag je echt dat ja, een winstmodeller zijn, hoe vreselijk het ook vindt, dat werd echt iets. Ja. En, uh, en uh, daar is dat denk ik een beetje gaan schuiven. En de grootste klap kwam toen ik in 2015 met die burn-out uitviel. Dat dat het gewoon niet meer kon. En en dat dat jij het toen moest overpakken. En en Chris toen trouwens net zo hier, toen hij nog hier in dienst was. Dat ik toen merkte van, hé, blijkbaar kunnen andere mensen de toko ook wel runnen. Dus als ik er niet ben, dan gaat het ook wel goed. Dat is niet altijd een hele leuke conclusie. (laughs) Dat Dat je misbaar bent... Mm-hmm. Um, maar heel veel ondernemers zeggen dat natuurlijk wel hè? ik hoop ooit misbaar te worden oh, ik zou het zo graag uitbesteden aan een ander had ik maar een, een goede rechterhand of een goede manager die mijn bedrijf zou runnen zodat ik lekker uit de business kan en dan krijg je al die hole frasen van ja maar je moet niet in je business werken je moet aan je business werken en ik wil lekker creatief zijn en ik wil de, ik wil de, de artiest zijn Denk dat, dat is allemaal ook wel zo maar dat gaat natuurlijk niet van maandag op dinsdag want, want je moet leren uitbesteden. En uitbesteden betekent niet gewoon alleen iets over de schutting gooien... en als het niet goed gaat, dat je het dan weer terugpakt. Dat betekent dat je er eerste in instantie van uit moet gaan... dat het niet net zo goed zal zijn als wanneer jij het zelf doet. Of dat het in ieder geval niet op precies dezelfde manier gaat... als wanneer jij het zelf doet. En dan beetje bij beetje wordt het beter. En, en dan gaan mensen gaan jou inhalen. Zoals dat jij bijvoorbeeld ineens betere webinars ging geven... Dan, dan dat ik gaf. Maar dan nog steeds is er het mentale stukje van wat ik heel erg had, was van ja, maar ik ben hier degene die de euro's binnensleeft. Hè? En, uh, want uh, alle klanten komen via mij. Ja. En, en daarom heb ik deze bevoorrechte positie om alle aandelen te hebben. Ja. Maar um, ja, wat nou als dat niet meer zo zou, zou zijn? Hè? Wat nou als iemand anders ook geld gaat binnenbrengen? Wat doe ik er dan eigenlijk nog toe? Hè? Zouden mensen dan niet in opstand komen dat ze zeggen van ja, maar ja, we hebben nu uh, 100.000 euro omzet gemaakt deze maand. En uh, wij krijgen nog steeds onze salarissen. Maar jij gaat er met de winst vandoor. Ik dacht dan, staan ze dus straks met fakkels en hooivorken voor de deur. En zolang de omzet van mij blijft komen, dan is dat niet zo. Nee. Dus, dus dat moet je ook mentaal wel, wel loslaten. En bij mij kwam dat eigenlijk noodgedwongen. Omdat ik door die burn-out niks meer kon. Nou, t- toen moest jij het wel gaan doen. En toen bleek het hartstikke goed te gaan. dat ja. had ik ook nooit kunnen verwachten. Viel mee. Ja, ja. mee. Ja. Ja. Nee,
0: het is grappig. Want als je, ik was daar in die periode gewoon helemaal niet mee bezig. En ik denk... Als je gewoon ergens in dienst bent, dat je daar op die manier ook helemaal niet mee bezig bent. Want ja, je, hebt gewoon, je krijgt je salaris en dat is een goede beloning voor het werk wat je doet. Mm-hmm. En als je leuk vindt wat je doet, dan, dan wil je zoveel mogelijk energie gewoon daarin steken. Ja. Ik weet wel dat het echt fantastisch voelde om de eerste keer een klapper met omzet binnen te halen. Van, wow, Dat is zo vet voor het bedrijf en uh, mm-hmm. nieuwe klanten. en Dan kunnen we straks die klanten weer blij gaan maken. En op die manier het bedrijf te laten groeien. Dat is voor mij wel een van de dingen die... Uh, die mij best wel flink is bijgeleverd. Dat eerste webinar, ik weet dat dat was nog aan jou aan het, aan het vorige bureau. En dan niet die duo-desk met die staambureaus en zo. Dat mm-hmm. hout uh, imposante bureau wat je nu thuis hebt staan. Ja, ja, ja. Daar dat webinar gegeven. Chesterfield. Chesterfieldje, ja. 22, 23 mensen echt zo blij. Aan het eind van het webinar geen stem meer over. <laughs> ja. Echt ook. Wow, dit is vet. Dit wil ik nog een keer doen. Ja. En dan, die twee weken na nou, twee mensen die dan instapten. En toen voelde ik. En dan de euforie van twee weken geleden. Die ben je dan ook echt helemaal vergeten.
1: Mm-hmm.
0: En ik voelde me toen echt zo'n mislukking. Van nou, dit is echt. Hoe kan dit nou? En nou, nu ga, nu ga ik nooit meer het vertrouwen krijgen om nog een keer een training te geven, weet je wel. Nou, ja. dat kreeg ik dan gelukkig daarna nog wel. Dat is echt echt zo'n mindfuck waar je doorheen gaat. Als je je ondernemer... Of ik was toen geen ondernemer natuurlijk. Maar als je ondernemende activiteiten onderneemt. -hmm. Als je je dat soort trainingen geeft. En het gaat goed of het gaat fout. En dat is met online marketing natuurlijk wel ding. Je zit zoveel in je eigen systeem en in je eigen hoofd. Dat hebben wij de laatste dagen ook gehad... dat we hier die video's aan het opnemen zijn. Mm-hmm. Dat is
1: zo'n mindfuck. Ja, ik zit zelfs nu, nu wij aan het praten zijn... dat ik ineens denk van, heb ik wel op opnemen geklikt? Want ik heb net vijf dagen lang... alleen maar voor zo'n zelfde microfoon gezeten op te nemen. Maar we hebben nu gelukkig iemand voor... die, die ervoor zorgt dat dat geregeld ja. wordt. Ja.
0: Maar gaat ja, wordt opgenomen, ja. die, ja, dit die, wordt, die opgenomen, realisatie, wordt live opgenomen, dit, ja, ja, live. De realisatie heb ik ook twee of drie keer gehad tijdens het opnemen. En dan zijn ze dan, kut, heb ik wel op opnemen geklikt. En dan zit je echt midden in een verhaal. Dan denk je, nou kijk, ik ben de draad helemaal kwijt. Kun je opnieuw beginnen? Mm-hmm. En dan ga, je, dan ga je eerst, denk je, oh, dit was echt een hele goede video. En dan ga je hem terugluisteren en dan hoor je twee verspreken. En dan denk je, ja, het hm,
1: lijkt geniaal te zijn. Ja. <laughs> maar je kan jezelf echt helemaal gek maken. Ja, nu maken cool. we dan elkaar gelukkig gek. Nou ja, maar het, is wel, um, uh, d- d- het scheelt dat, dat wij dat met, met elkaar zeg maar, hebben. Want jij weet van mij, ik sta al tien jaar lang op het podium. Uh, en uh, het wordt steeds groter. En het lijkt zeg maar, uh, als ik op het podium sta en mijn presentatie geef, lijkt er altijd dat niks aan de hand te zijn. Hè? Dat mensen lachen wel wat in de zaal. En ik heb ergens al het idee dat er ergens wat landt. Dat mensen het leerzaam vinden. Maar op het moment dat ik het podium afloop, dan baal ik altijd. Ja. Want ik ben, ik ben nooit tevreden. Dat was echt, nee, Dat was echt niet goed.
0: Zo, hè, maar ik zat in de zaal en mensen omheen me vond het echt fantastisch. Iedereen zat druk te pennen. En ik vond het ook echt een goede sessie. Je hebt het verhaal echt goed neergezet. En jij, echt van. Nou, nee, je had het echt beter gekund, man.
1: Ja, dit was, dit was niet wat ik wilde. Dit was niet wat ik wilde brengen. Ja. En, en dat heb ik altijd gehad. Ik denk dat ik, ik heb volgens mij één of twee keer gehad dat ik echt tevreden was. Eén keer in 2017, volgens mij het webpsychologie seminar. wat echt een beetje een soort van cabaret-show per ongeluk werd. Wat, wat volledige improvisatie was. Toen had ik achteraf zoiets van: nou, dit was echt. Dit was heel fijn. Uh, en de rest eigenlijk nooit. En, en dan heb ik met die cursus ook van ja, ik vind het super vet. Maar ik weet nu alweer wat er beter had gekund. En het is fijn dat je dat, uh, dat, je dat samen kan delen. Um, en dat is ook met zo'n webinar van ja, uh, ik denk dat daar een belangrijke schakel wel zit. Want uh, als je gewoon in loondienst bent um, en, je, en je doet gewoon het werk wat op je afkomt. Ja, je, je voelt wel daar een verantwoordelijkheidsgevoel voor. Um, maar je hebt niet met de consequenties te dealen. Hè? Dus ja. je voelt je wel verantwoordelijk. Maar um, het is niet zo dat jij in de problemen komt als er, uh, als er iets misgaat. Je bent eigenlijk niet aansprakelijk, laten we het zo zeggen. Maar op het moment dat je dan zo'n webinar gaat geven... en de eerste keer gaat het goed... Ja, dan, dan zit je nog een beetje in die werknemersrol van... ja, weet je, ik ben gewoon gaan zitten. En er uh, d- d- waren mensen die kwamen luisteren... want ja, we hadden alle mailinglijsten en alles lag er al, zeg maar. Maar de tweede keer als het dan niet goed gaat... en er wordt geen omzet gemaakt... dan voel je ineens die verantwoordelijkheid en die aansprakelijkheid. En dan denk je, van, ja, maar er is nou geen geld verdiend... Um, dus de geld moet deze maand ergens anders vandaan komen. Want, want zo was het in die tijd wel. Ja. Um, en en dan, dan ga je daar iets meer over nadenken. Ik heb dat vanochtend ook in de mail geschreven. Hè? Um, dat, dat twijfel eigenlijk een beetje uh, intelligentie bevat. En zekerheid niet per se. En op het moment dat je altijd um, uh, alles gewoon uh, ja, snelle beslissingen neemt. Ik alles weet voelt... niet zeker
0: of ik het daarmee eens ben.
1: Nee, maar oké. Okay, dus komt dat jij, jij bent ja, van dan de snelle... twijfel, Dan twijfel ik dus.
0: Ja, dus ja, oh, ja.
1: Ja. ja, maar jij bent van de snelle beslissingen. Hè? Daar, ja. Je bent van de snelle actie. Hè? Daarom kom je ook altijd gewoon terug van vakantie. Hè? Ja. Dus je ineens, instant denk je, oh, ik ga naar een zwembad. Nou, dan ren je door een glazen deur heen. En dan kan je ja niet sporten. Hè? Of, <laughs> of je bent aan het zwemmen en je doet een wedstrijd. En je denkt, oh, ik, ik kan de wedstrijd nog winnen. En dan ga je zo hard zwemmen dat je je schouder uit de kom zwemt. Wie zwemt er nou zijn schouder uit de kom? Ja, know, dat kan man. toch niet? Nee, dat dacht ik ook. Dat is al een nooit iemand gebeurd.
0: Die die, die doktoren in het ziekenhuis... die waren er ook stellig van overtuigd... dat mijn schouder sowieso al een keer eerder uit de kom was geweest... want dit kan niet. Ja,
1: nou is er wel is meer incidentjes gebeurd. gehad. Hè, weet je? je hebt, je hebt Jel een keer bewusteloos geslagen met een deur op vakantie. Omdat je dacht van, ik doe de deur even wat van fanatiek open Dan uh, wat ik dacht. Je hebt Jelle ook een keer een blauw oog gegooid met een reep chocola. Omdat je dacht van, ik geef het even door. Nou, zo is de lijst is langer. Waren zeg maar. de, dit, zijn, ja, dit waren de hoogtepunten die je toch even wilde delen. Ja, klopt. Maar uh, dus dat impulsief is, zeg maar. En, um, en dat is een beetje waar wij ook verschillen. Hè? Dus, dus um, ik ben wat minder impulsief. Ik ben wat meer teruggehouden. Soms wacht ik te lang en soms overdenk ik dingen of overanalyseer ik iets... en dan neem ik juist een slechtere beslissing dan wanneer ik instant een beslissing had genomen. Uh, Maar als het over ondernemerschap gaat, dan zit er in twijfel gewoon veel intelligentie. Want op het moment dat je nou zo'n webinar geeft en je hebt een topscore... dan dan is in je hoofd alles goed gegaan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want er zijn heel veel dingen die beter hadden gekund. Maar dat weet je niet, want je hebt succes gehad. Uh, op het moment dat het niet goed gaat, ja, dan is er geen succes... en dan ga je over al die details nadenken. En daar zit de echte intelligentie in de twijfel van... ja, ik heb toen dat gezegd, maar was dat eigenlijk wel zo goed? Hey, ik heb deze prijs gebruikt, had ik het niet anders moeten doen? Uh, had ik niet een andere volgorde me- moeten kiezen? Uh, was het niet te lang? Of uh, ik zat in een andere energie. Hè? Waar, waar had ik nou het idee dat ik ze echt te pakken had... en waar had ik het idee dat ik, dat ik ze kwijtraakte... En, en daar zit de echte ontwikkeling in. In de momenten van twijfel dat je het eigenlijk niet zeker weet... en dat je moet gaan analyseren om die bottleneck eruit te halen.
0: Ja, want dat zijn de momenten dat je, dat je leert van je eigen fouten. Dat is bij mij in ieder geval toen wel inderdaad gestart. Als ik altijd alleen maar hoge scores had gehad... dan, ga je jezelf ook minder, dan ben je minder gebrand om jezelf te verbeteren. Ja. Ik denk dat is iedere keer wel zo geweest in de business... als er iets een keertje flink misging... Dan gingen we kijken van, oké, okay, hoe kunnen we dit fixen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit nooit meer voor gaat komen? Mm-hmm. Echt wel die lancering dat alles van één mail afhing om te slagen. En die ene mail had een open rate van 9%. Ja. <laughs> dacht ik ook, ja. Ja, hele en actie was, is leuk. Hele ja. actie Dat was echt... Dat was, uh, echt, toen hadden wij al de deal mondeling gesloten dat ik zou instappen bij de IMU en, en dat ik voor die aandelen zou betalen. Nou, dan komt een lekkere lancering en het maakt niet uit wat het resultaat van de lancering is. De prijs voor die aandelen die, die, die houden we hetzelfde. <laughs> <laughs> faalde die lancering helemaal. Ik denk, oh jezus. Ja,
1: ja. Dat is een beetje dat je net zeg maar, een huis hebt gekocht met een maximale hypotheek... en dat dan je uh, huizenprijs onder water gaan staan. Ja, precies. Ja, ben je er dan nog zo'n fan van? Want ja, als je er gewoon gaat wonen, dan is er niks aan de hand. Of voor jou verandert er niks. Als je het huis niet verkoopt, dan wordt het niet minder waard. Klopt. En dat, en dat is met die aandelendeal bij ons ook. Van ja, je koopt het op een prijs met het idee van ik heb hier de betere deal... want dit bedrijf gaat de komende jaren alleen maar meer waard worden... Maar als het dan de volgende week niet meteen meer waard is geworden, maar misschien zelfs wel wat minder, ja, hou je dan die aandelen vast. Ja, precies. Een goede training. Maar als, je, als je dat niet tegen kan, dan moet je ook niet op de beurs gaan handelen.
0: Nee, klopt. Nou, wat dat betreft was het een goede. Ik moet ik op de beurs. Ja, precies. Ja, dus dit, ja. We, we gingen door. En, uh, maar ja, dat was wel een van de dingen van oké. Okay, ik dacht echt oké, okay, dit is echt een structureel probleem. Wat nu echt een kritiek punt heeft bereikt. Dus laten we dat gaan fixen is toen aan de slag gegaan om dat op te lossen. En nu hebben we daar nooit meer problemen mee, gelukkig. Mm-hmm. Maar dat zijn inderdaad wel de momenten... dat je, dat je de, de issues in je bedrijf beter gaat analyseren.
1: Ja. Wat is voor jou verder een, uh, een hoogtepunt geweest? Of een dieptepunt? Wat is je altijd bijgebleven? Um, ja, tien jaar is lang. is ook een hele moeilijke vraag, volgens mij. Ja. Van, van vattend maar eens samen. Ja, maar.
0: ja, ik heb negen jaar IMU meegekregen zelf natuurlijk, sinds 2011. Maar vanaf dat ik erbij zit... een van mijn hoogtepunten is sowieso wel... Um, de Phoenix Release Party geweest. Oh ja. Dat was was een avondseminar in 2014. Wij zouden Phoenix op 28
1: oktober 2014 zouden we releasen. Ja, dus dus dat was de de opvolger van het winstmodel. winstmodel. Hadden wij helemaal tijd aangekondigd... dat er een nieuwe, betere versie van de software zou komen. -hmm. Ik kan het ook niet zonder lachen zeggen... Ja, en en uh, dat zouden we dan releasen. Het ja. is ook mooi dat het woord release party ook een beetje zijn eigen plek in de IMU-cultuur heeft gevonden. Dat, ja, dat we dat nu tegen elkaar zeggen als we op een mannenweekendje of op een vakantie zijn geweest. Ja. Als
0: je nou daar uh, vijf dagen niet thuis bent geweest. Je gaat naar huis. Nou, wat gaan we je, je doen Er komt, komt een release party aan. Dat is altijd waar je dan het meest naar uitkijkt. Ja. Ja. Ja, dat is ineens, dat, die term kunnen we niet meer gebruiken voor een seminar in ieder geval. Nee. Dan nee. denkt ons team dat we iets anders nee, zeker doen. niet meer nou
1: we dit <laughs> op YouTube hebben gezegd. Ja.
0: Maar die release party, toen, toen hing, die, uh, hing die betekenis daar nog niet aan. Oh. Komt er even iemand binnenstormen? Komt even om binnenstormen? We nemen normaal gesproken nooit in dit tijdstip een podcast op, natuurlijk. Die release party, weet ik nog heel goed. Er waren 120 van onze klanten of zo. En ik was toen de enige die op de klantensupport support zat. Dus ik was ook het aanspreekpunt van al die mensen. En super leuk om al die mensen in het echt te zien. We deden toen niet heel vaak fysieke, fysieke dagen dat jaar. En de software die jij toen ging demonstreren... was een beetje net zoals um, Steve Jobs toen die iPhone ging presenteren. Dat hij, de drie, dat hij drie verschillende bij zich had. Want nou ja, omdat het, nog niet het, was, het was nog lang niet af. Nee. En het idee was dat iedereen na die avond toegang ging krijgen... En toen in die week, voor het seminar, bleek... nou, dat gaat no way werken. Want er zijn eigenlijk maar drie elementen van de website die werken. Dus dat waren ook dan de drie pagina's die jij kon laten zien. En dat was ook echt het enige wat je mocht laten
1: zien van de programmeur. Want anders daar ging het stuk. Ja, klopt. Maar ook niet allemaal op dezelfde pagina. Ze nee. hadden in de browser inderdaad al een aantal pagina's neergezet... met een versie die het deed. Ja. Want die functies die ik ging demonstreren... die deden het ook niet allemaal op hetzelfde moment. Ja. Ja. Dat was echt fantastisch.
0: Ik weet nog dat er toen een aantal uh, hele nieuwe stappen waren... die we gemaakt hadden in het de design van de website. Zo, en jij liet dat dan zien. Mm-hmm. En daar was echt een applaus voor. En de mensen waren echt, echt laaiend enthousiast. En aan het eind van dat, uh, van dat seminar... deelde jij van... oké, okay, weet je, dit heeft wel één grote uh, implicatie voor jullie. En dat betekent dat je straks... je volledige website moet gaan overzetten naar dit nieuwe systeem. Um, en ik snapte dat het een uitdaging zou zijn. Dat het lastig kan zijn. En daarom gaan wij, als je wil... Uh, kunnen wij dat voor je doen. En dan gaan we met je meekijken, gaan we met je meedenken. En we hebben besloten om dat voor 20 mensen te doen. En dat, volgens mij konden ze dat voor 2000 euro kopen. Mm-hmm. Maar dat had jij echt last minute besloten om die prijs nog maar iets te verhogen. Want nog vier uur daarvoor was het jouw idee om dat voor 750 euro te verkopen.
1: Uh, Toch? Ja, ze, ja. ja, 700 euro zou het kosten. en Dan zouden wij het voor je overzetten. Maar omdat het gewoon helemaal niet werkte, dachten we van... Ik, ik moet een prijs hanteren straks um, dat niemand het gaat kopen. Want ik dacht, dan kan ik gewoon het hele programma... Zo zodra ik van plan was. En dan laten we wel zien want dat we die dienst hebben. Maar waarschijnlijk gaat niemand het kopen. Want we zijn ook nog helemaal niet ver genoeg... om dit voor mensen te kunnen doen. Nou ja. Ja.
0: Dus jij ja, stak een verhaal op, daar op het podium. En ik, werd, ik wist de helft helemaal niet van het plan. Dus ik stond daar zo met die formulieren achterin. En ik dacht, oh, dit is wel echt heel erg vet. Dit is cool. Mm-hmm. En terwijl jij het aan het vertellen was... van oké, okay, wij gaan dan je helpen. We gaan je coachen, we gaan je begeleiden. Wij gaan het voor je bouwen. We gaan met ons hele team gaan we ermee aan de slag. Je bent dan een van de eerste die live gaat met dat nieuwe Phoenix systeem en je zag mensen in de zaal en al die klanten die hadden een of een contact met en je, terwijl jij aan het praten was, zaten mensen echt zo naar me om te kijken Martijn ik, ik. <lacht> was echt van, ja, want, want er waren maar twintig plekken en er waren echt al zes, zeven mensen die mij die oogcontact maakten met <lacht> mij van Martijn, dus ik dacht echt, wow wat er? is dus ik zou andere mensen, ja komt goed ja komt goed toen zei je: Oké, okay, nog heel even wachten. En je zag al mensen een beetje zo wie op de stoeletjes. Ja, nog heel even wachten. En toen je zei je: Oké, okay, nou, je mag nu naar achter lopen en dan kan je aan de slag. En dan stormden nee. echt 35 mensen. Stormden echt op me af. Die, ja. wel echt, die, die rukte die papieren uit mijn handen. Het was echt zo'n Lion King Storm. Die stampied gewoon. Had. Ja, 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 hier, ja, hier. Heb je nog meer? Dus ik zo: Ja, ja. We hadden
1: ook helemaal niet zoveel formulieren mee.
0: Nee, we hadden er niet zoveel. Op een gegeven moment heb ik gewoon mensen gewoon maar. Hebben we, zijn we een bier gezet? Ik zei, ja, degene die als eerste is, die gaan we als eerste bouwen. Dus een eender bovenop en een tweede bovenop. En we hadden uiteindelijk hadden we 30 formulieren mee volgens mij. Nou, alle dertig uitgedeeld en toen nog vijf inderdaad Oké, okay, We zorgen, we nemen met jou nog even contact
1: op zodat je het ook ja, kunt zet doen. Zet dat maar dat op een bierviltje. Ja, 2000 euro sale, zet maar op een bierviltje. Lekker wel. Ja, ja, Dan ja, maar... hebben
0: we die avond 68.000 euro omzet gedaan. Ja, Ja. insane.
1: In één ja. avond, de, terwijl... de euforie. Ja, Terwijl eigenlijk wilde ik het niet <laughs> verkopen. En dat is altijd wel een goede tactiek. Hè? Dat je niet ja. te graag wil. Dat je niet aan het overpitchen bent. Maar het had ook gewoon met de magie van die avond te maken. Ik had net daarvoor was ik naar Polen geweest met Wim Hof. Napoleon zonder kolen was dat toen. Een week lang confrontatie met kou en angst. Uh, en toen was Wim Hof net, net eigenlijk nog opkomen. Toen kende niemand dat nog. Dus toen kon je echt gewoon met een clubje van nou 15, 20 mensen of zo... gingen we gewoon met Wim een week lang naar Polen om in uh, het koude water te gaan... En, uh, en allemaal gekke dingen te doen die nu bijna iedereen wel kent. En daar, ja, daar was ik net van teruggekomen. Dus ik zat zo extreem hoog in mijn energie. En ik, en ik, was, en ik was zo grounded, zeg maar. Ik ja, was je zo stond tot echt grounded
0: op het podium. Ja. Dus,
1: dus ja, en dat, dat nam ik mee. En, uh, en ik was enthousiast over dat, over dat product... En dat is eigenlijk heel gek, want ik weet nog dat ik zei in die presentatie van... Um, ik wil jullie uitdagen om deze stap samen met ons te maken. Hè? Van ja. de oude software naar de nieuwe software. Terwijl nu, als we dat zouden doen, dat is het domste wat je gaat zeggen... als je nieuwe software hebt. En het is interessant, ik las daar een artikel over van een, um, een professor aan Harvard... en die zei als het gaat om nieuwe producten, met name met nieuwe software dan zie je dat de bouwers en de eigenaren van de software... die hebben de neiging om op irrationele wijze... de nieuwe versie van de software te overwaarderen. -hmm. En gebruikers van de software hebben de neiging... om op irrationele wijze de waarde van de oude software te, te waarderen. En dat zagen wij eigenlijk ook. Wij wilden mensen zo graag in die nieuwe software hebben... Uh, Terwijl je dat eigenlijk helemaal niet moet willen als bedrijf. Want laat mensen lekker in die oude software zitten... en ze zelf de stap maken wanneer ze dat willen maken. Want nieuwe software heeft gewoon altijd wat kinderziektes. Ja, dat Uh, weet ik nog. En en Phoenix (laughs) ook. Um, en um, we waren nog lang niet zover als dat we dachten, of dat we hadden moeten zijn. Maar toen, toen ik daar stond te pitchen, toen was ik daar nog van overtuigd dat we dat binnen een paar weken gefixt hadden. Ja,
0: toen zei je van we gaan dan in november gaan we de eerste websites gaan we bouwen.
1: Ja, nou, echt, dan nou, hebben we nog uh, anderhalve maand speling.
0: Precies, nou le- le- let's go. En ja. de afspraak was toen, um, omdat er zoveel mensen waren gestart, dat ik er tien zou maken... Dat Sepp uh, er tien zou maken. En dat Chris er tien zou maken. Oh, ja. en dan hadden we ja. Allemaal hadden we tien sites onder ons hoeden. En dan die andere paar die verdeelden we nog, nog onderling. Helemaal prima. Maar nou, het was november. Het systeem was nog niet af. Mm-hmm. Eind november ging volgens mij onze eigen website voor het eerst over. Maar dat was ook echt een week werk om dat over te krijgen. En nog steeds klopte er van alles aan geen kant. Ook de okay. eigen CEO van de... De SEO van de eigen website redelijk gekild door 50 van de best pre- presterende artikelen niet mee te importeren.
1: Ja, en, en volgens mij nog heel veel andere problemen. We hadden zelfs de sitemap zo erg in de war ge, gehaald dat eh, onze best score en artikelen waren inderdaad op No Index gezet. Of die waren niet eens geïmporteerd. Die stonden niet meer op de website. Dus we waren eigenlijk al onze SEO traffic eh, waren we kwijt. Um, en we hadden zeg maar, de URL-structuur hadden we zo in de knoop gelegd dat we zelfs per ongeluk in de knoop waren geraakt... met een andere website, met de website van mijn broer. Dus als je dan bijvoorbeeld ging googelen op SEO-tips... dan zag je ineens in Google staan... 23 SEO-tips door Tony Lorbach op de website van lorbachfinanciëlediensten.nl. Maar als je daarop klikte, dan kwam je wel op die website... maar dan stond dat artikel helemaal niet. Nou, artikel dat artikel stond allemaal op imu.nl. Ik snap nog steeds niet hoe dat, heeft, hoe, hoe dat überhaupt kan. Nee, maar ik ben blij dat het ons uh, sindsdien... dat uh, je leert van je fouten... dat het ons nooit meer is overkomen... Behalve dan vier weken geleden. <laughs> Toen we per ongeluk... Uh, wat hebben we? 350 artikelen van de IMU. Hebben we per ongeluk twee maanden lang op No Index gezet no Tijdens een updateje. Oh, man, dus we man. zijn uh, nu ook ongeveer... Uh, we waren iets van 60% van onze organic traffic kwijt. Um, en begint nu begint het een beetje te herstellen. Want de janker is dus uh, gewoon
0: onze beste Google-posities... Gewoon kwijtgeraakt door een, door een zo'n stomme fuck-up gewoon. Echt Ja, Echt niet normaal. Ja, dus
1: als je nu, we flikken het ook
0: altijd alleen maar onze eigen website... <laughs>
1: Ja, valt mee dat dat niet bij klanten ja. gebeurt, maar um, als je nu zeg maar ons boek hebt gekocht, online marketing tornado, en je gaat zeg maar dat SEO hoofdstuk lezen, dan laten we allemaal voorbeelden oh. zien van de nummer één posities die we <tie> hebben. Maar als je die nu gaat googlen, dan kan je ons daar niet op vinden. En dat moet allemaal nog herstellen. En dat wow. zit dan ook meteen in mijn hoofd. Ik denk, oh, we hebben 20.000 van die boeken verkocht. Iedereen die dat gaat checken, die ziet nu dat wij daar niet op scoren, want we hebben per ongeluk die website twee maanden op no index laten staan. Maar geeft niet. we, ja, we leren, leren van je fouten, hè? Nou, daarom hebben we een website overgenomen tussendoor. Met iets van uh, 400 blogs erop of 300 blogs. Dan dus als je dan je eigen website stuk maakt, dan koop je gewoon die van iemand anders. <laughs> <laughs> en die hebben we nu helemaal geïmporteerd in IMU. Met allemaal wat versneld. We uh, hopen dat dat gaan fixen. Ja.
0: ja, oh heerlijk. Ja, dus daar hebben we van geleerd. Mm-hmm. Hoogte en dieptepunten. Hoogte en dieptepunten. Ja, er zijn, een, er zijn een hoop die door elkaar verwoven zijn eigenlijk. Als je het zo, uh, zo bekijkt. Maar goed, uiteindelijk konden we pas in januari aan de slag met de eerste websites maken. En de, alle andere klanten waren ook al beloofd... dat ze in november konden starten. Dus mm-hmm. er stonden wel klanten ook met fakkels voor de deur. Van, hé, hey, wanneer kunnen we nou het nieuwe systeem gaan gebruiken? Want het oude systeem werd ook niet meer geüpdate op een gegeven moment. Mm-hmm. Um, dus uiteindelijk was het januari. Maar ja, toen had Sepp alweer andere dingen... die hij zou gaan doen voor het bedrijf. En Christy had ook weer andere dingen die hij zou gaan doen voor het bedrijf. Dus ja, Martijn, het is het handigste als jij ze allemaal bouwt.
1: <lacht> Klopt, ja.
0: <lacht> dus toen had ik er in deze 35 die ik in mijn eentje ging bouwen... met een systeem voor mijn kinderziektes... En twee templates. Mm-hmm. En um, toen ging Phoenix ook in diezelfde week ging live.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> 600 installaties in de eerste week. Dus ja, uiteindelijk ben ik volgens mij twee jaar bezig geweest... om al die websites te bouwen.
1: Ja, want als ik een... inderdaad in één in avond binnengeroeid had aan omzetten ben jij twee jaar mee bezig geweest om, t, om te bouwen. Ja. Dus dan is het eigenlijk alsnog als je terugreken naar uurloon... Dan is het misschien nog wel de slechtste salespits die we ooit hebben gedaan. Dat denk ik wel, ja. ja maar ja. dat was gelukkig jouw uurloon en niet dat van mij. <laughs> en dat was niet zoveel. Hey, Toen was dat nog niet zoveel, nee. nee. Hey, tegenwoordig ben je een dure jongen. Maar tegenwoordig ben ik best wel heet, duur. Ik deed het zelfs voor een paar kralen.
0: <laughs> ja, ja, het was echt... En in het weekend dan nog mee voor die mensen aan het bouwen... en dan erachter komen dat mensen nooit hun content opleveren. Dan ben je vet hard voor ze aan het werk. En dan, als jij iets moet doen, dan zitten ze echt om de minuut... zitten ze je bijna te mede. van, is dit er al? En dan als zij dan één klein stukje moesten aanleveren... dan kon je weer drie maanden wachten. Dus dat was ook een super frustrerend proces. Dus toen dacht ik, toen ik eindelijk bijna klaar was... met al die websites maken, toen dacht ik in 2017...
1: We doen nog een keer. (laughs) keer.
0: Maar dit keer ga ik ze niet zelf bouwen, want toen hadden we een team. En dat is denk ik wanneer de shift ook een beetje was gekomen... wanneer wij meer zijn gaan samenwerken. Op het moment dat het team wat groter werd... -hmm. toen uh, was het wat duidelijker dat ik jouw rechterhand was... en dat ik eigenlijk alles op de werkvloer aanstuurde. En toen hadden wij ook veel vaker contact over wat we met klanten gingen doen... wat voor marketing we gingen doen. En toen had ik het idee van oké, ik ga een vette marketingactie doen... en die wil ik gewoon van A tot Z... ...helemaal zelf voor elkaar krijgen. Dus ik was mm-hmm. toen naar de uh, seminar van Tony Robbins geweest... ...en uh, Jelle die was daar ook naartoe. Dus ik zei, oké, okay, nee, gaan wij samen gaan we een vette video schieten... ...en dan gaan we een marketingactie uh, op poten zetten... ...voor onze klanten, dat wij hun website gaan bouwen. Want Phoenix is nu veel beter dan dat het was toen ik het moest bouwen. Mm-hmm. Dus nu is het ook veel makkelijker om zo'n website in elkaar te zetten. Dus die actie gedaan toen in één week tijd... meer dan 50.000 euro omzet gerealiseerd. Terwijl ik gewoon nog in loondienst was.
1: Mm-hmm. Ja, dus daar kreeg niks van. Ik kreeg
0: niks van. Maar ja. ja, vond alsnog wel echt gewoon supercool... om dat voor elkaar te krijgen met zo'n mm-hmm. eigen, uh, eigen opgezette actie. En vervolgens gezorgd dat, dat mensen uit het team dat dan gingen bouwen. Nou, die zijn er mm-hmm. vervolgens ook ongeveer twee jaar mee bezig
1: Ja, geweest. en ik zat vervolgens uh, lekker in het saunaatje... met uh, 50.000 extra puntjes op de rekening uh, keihard te lachen van... Uh, kijk, dat hebben we goed voor elkaar. Hè? Meteen uh, die, die, die haalt de omzet binnen en die gaat het werk doen. En deze jongen, die die zit er lekker warm. bij. Die profiteert
0: ervan. Niet weten dat vier maanden later... ik natuurlijk mijn slag zou slaan in de vorm van aandelen.
1: Ja, precies. Maar toen waren die aandelen al veel meer waard geworden. Want je had net heel heel veel omzet. (laughs) Nee, maar goed, weet je, daar kunnen we natuurlijk heel lang over doorgaan. Alleen, ik vind het wel grappig om te zien... hoe dat dat een beetje zo is gegroeid. Maar ik kan me nog heel goed herinneren... toen dat samenkwam toen we... zeg maar jij en die kant dat soort omzetten gingen maken. En tegelijkertijd zijn we toen ook naar... uh, een lidmaatschapmodel eh, toegegaan met Phoenix... En dus we zijn gestopt met dat, dat eenmalig verkopen. Nou, zullen dat hele burn-out-verhaal niet vertellen. Dat rampjaar 2015, want daar hebben we het in. Andere podcasts daar al heel veel over gehad. Maar dat is dat wel een beetje die belangrijke switch. Hè? Dat we 2015 echt geworsteld hebben met een systeem... wat nog, nog lang niet zo goed werkt als dat het had moeten werken. Hè? Dus dat wat we toen in 2014 tijdens de Lion King Stormloop dachten... binnen een maand of twee gefixt te hebben... Ja, dat heeft echt meer dan een jaar geduurd... voordat we zover waren als dat we hadden willen zijn. Ja. En tussendoor natuurlijk de inkomsten stilgevallen, nou, problemen gehad. Er is een heleboel veranderd. En toen in 2016, toen, toen klopte het weer... Hè, toen, eh, toen begonnen we flink weer omzet te maken met die, met die abonnementen. Jij begon die montageservices te verkopen. We hebben toen ook de hamsteractie voor het eerst gedaan. Toen zeiden we tegen bestaande klanten van... nou, hé, jullie, eh, jullie hebben al een Phoenix-site. En normaal gesproken, als je nu een tweede Phoenix-site zou willen... dan moet je daar gewoon een reguliere prijs voor betalen. Dus 200 euro per maand. Eh, maar we hebben ze toen aangeboden van... je kan nu eenmalig een extra website kopen. Dan betaal je een bedrag, maar dan heb je die licentie heb je voor het leven... En dat was, voor ons was dat gewoon een makkelijke manier... omdat we eigenlijk omzet technisch slecht zaten. Um, ja, en website-licenties kosten ons niet zoveel. Ja, er komt wat extra support bij kijken. Maar ja, het blijft dezelfde klant. Hè? Dus als je weet hoe het ene systeem werkt... dan weet je ook hoe de tweede keer het systeem werkt. Um, dat we daar toen een mooie prijs op hadden gezet. En ja, toen roeiden we ineens iets van 200.000 euro binnen... In, uh, in één lancering, in een week tijd of zo. Terwijl we gehoopt hadden om die hele maand volgens mij 100.000 euro klopt. te verdienen. Ja. En uh, toen had ik zoiets... ik zat toen op een gegeven moment op de fiets... en denk, ja, dat eindelijk klopt het weer. En ik was zo blij dat, dat de business weer liep. En we hadden een team van inmiddels uh, acht mensen, volgens mij. Um, toen ze iets had van, ja, dan moeten we nu iets cools gaan doen. Um, en ja, wat, wat kan je dan doen? Hè? Ga je mensen dan bijvoorbeeld een financiële bonus geven? Dat was het eerste waar ik aan dacht. Van denk ja, dan, dan gaan we het geld verdelen. Maar ik denk, ja, een financiële incentive aan je team geven... ja, dat, dat is heel leuk... Maar dat dat zijn ze meestal een week later, zijn ze dat alweer vergeten. Of dan dan heb je het geld alweer uitgegeven. Of dan ga je weer terug naar de orde van de dag. En als je echt iets wil doen en je wil iets neerzetten met je bedrijf... dan uh, moet je iemand eigenlijk een ervaring geven. En ik wilde eigenlijk heel graag nog een keer weer naar Californië. Daar was ik al een paar keer geweest. Maar ik wilde nog graag eens naar Silicon Valley toe. Ik dacht, ja, nu hebben we een team van acht mensen. Nu kan dat nog, zeg maar. -hmm. En uh, toen zijn we tien dagen met z'n allen daar naartoe gegaan... Uh, ik weet nog dat ik dat hier ging pitchen aan de groep van nou ik heb een cadeautje voor jullie ja, en, en jullie dat moeten, je PowerPoint had je jullie gemaakt. moeten jullie moeten raden wat het is en dan er, kwam er eerst dan uh, uh, en de vrouw voorbij met bloemen in haar in haar. haar. Van, hè, dat, dat, dat liedje van Going to San Francisco... where people have flowers in their hair. Is het volgens mij zoiets? Nou, die viel niet. Nee. Niemand kende, kende dat kende nummer. Ik denk nou, oké, okay, San Francisco. Nou, nou, dan kwamen er nog <laughs> andere dingen voorbij. Volgens mij heb nog iets van siliconen ingeplakt... vanwege Silicon Valley. <laughs> maar het, het viel niet. Op een gegeven moment liet ik dan een foto van de stad zien. En op een gegeven moment mensen wisten het wel... dat het California was... Maar, maar niemand durft het te, durfde te zeggen. Je
0: durft niet te zeggen, ja, dit, dit kan het haast niet zijn, weet je wel.
1: Nee, nee. En dat was het uiteindelijk wel van, nou, hè, met z'n allen daar naartoe. Alles wordt voor je betaald. Zowel de vlucht, als uh, de hotels, als uh, alle eten en alle uitgaan. En dat gaan we gewoon met z'n, met z'n achten. Of maar met z'n tienden? Nou, wij z- gingen we
0: met z'n tienen. Met z'n
1: tienen zijn ja. we naartoe. Gaan ze met z'n tienen tien dagen naar Californië. Was uh, financieel een behoorlijke aderlating... Maar dat is echt, denk ik, als je mij echt om een hoogtepunt zou vragen, dan zijn er heel veel. Maar dit was wel echt de, de, de periode in de hele IMU waar ik me echt het gelukkigst heb gevoeld toen we daar waren. He, als we gewoon uh, in de auto zaten met elkaar en uh, we hadden lekker muziekje aan. En uh, we waren onderweg bijvoorbeeld van San Francisco naar LA zijn we gereden, volgens mij. Of ja. andersom, nee, van San Francisco ja. naar LA. Ja, dat, dat zijn wel echt de momenten dat je om je heen kijkt en dan zie je mensen die ooit bij je hebben gesolliciteerd. Waar je dan in, waar je goede vrienden mee bent geworden. Er wordt over de business gepraat, maar ook over hele andere dingen. Er was een hele persoonlijke, vriendschappelijke sfeer ingekomen. Ja. Toen dacht ik weg van ja, maar nu, nu gaat dat echt iets worden. Ja, en dan reden we ook nog door stel en in je heen... waar je dan die, die inspiratie krijgt natuurlijk.
0: Ja, ja het was, 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 een, was echt een magische tien We ook belachelijk veel kilometers afgelegd toen... maar inderdaad zoveel uren met elkaar in de auto gespendeerd. Ik denk dat het, als we het nog niet naar elkaar toe waren gegroeid... dat dat daar
1: wel is gebeurd toen. Klopt. Maar ook uh, gewoon van van even een goedkope hostel langs de weg, zeg maar, waar je eigenlijk niks wilde aanraken. (laughs) Bij Mendelee Bay in uh, in Las Vegas. Ja, waar later nog die schietpartij is uh, geweest. Een groot hotel met een privéstrand erbij. Tot die uh, die zieke mensen die we bovenop een berg in Hollywood hadden, waar je gewoon heel L.A. kon zien. En dat was, uh, ja, dan. Maar dan, kijk, dat dat kan natuurlijk, je kan dat zien als dat extravagante. En. Ik vind het altijd een beetje jammer dat je dat heel veel ziet bij die, uh, bij die, bij die goeroes. Dus het is mensen die huren dan even zo'n villaatje... of ze gaan ervoor staan, terwijl het helemaal niet van hun is. Of ze zien een mooie auto en dan gaan ze daarvoor staan... en dan gaan ze een verhaal vertellen. En dat doen ze dan op video en dat doen ze dan om klanten mee te krijgen. Terwijl ik denk van ja, weet je, als je dat gaat doen... je kan het wel filmen, je kan het wel delen... maar ga dat nou niet zo naar voren brengen van... zie ons nou eens succesvol zijn en wil jij dit ook... dan moet je ons product kopen... Ja, ik vind dat zo dat is van zo van dat kindercola ondernemen, weet je wel. Um, dat, dat, hoef je, dat hoef je er niet bij te zeggen. Hè? Dat kan je ook gewoon voelen. En de, en de eerste mensen met wie je dat eigenlijk die emotie over wil brengen, zijn niet per se je klanten. Uh, want je zegt daar tegen je klanten, kijk, van jullie geld hebben wij dit gedaan, uh, wat ook heel raar is. Uh, maar je doet het meer met je team, dat je gewoon met jonge mensen dat je iets prikkelt van uh, niet per se het gaat om geld en om succes, maar. Um, ja, ons, ons leven is maakbaar in, de, in deze vorm in ieder geval. Ja. He, dus we kunnen zelf bepalen wat we doen. Uh, we kunnen het bedrijf creëren wat we willen hebben. En het is niet zo dat je ergens werkt... en dat, um, ja, dat je gewoon van negen tot vijf verwacht wordt... en dat je één keer per jaar in een voortgangsgesprek te horen krijgt... of je een inflatiecorrectie op je salaris krijgt... Uh, en te horen krijgt wat je allemaal niet goed hebt gedaan... maar dat je een open sfeer hebt... waarin je gewoon een, echt een onderdeel van het bedrijf bent. He, waarin je mee kan denken en mee kan bouwen... En gewoon aan kan geven wat wat je tof vindt. En dat je weet dat er ook andere mensen zijn... die ook met initiatieven komen. En sindsdien hebben we natuurlijk zoveel reisjes gedaan... en, en er zijn zoveel toffe initiatieven... Uh, maar ja, sinds ik Californië toen heb gedaan... is er volgens mij niet echt meer iets uit mijn koker gekomen. Eh, sindsdien komt het allemaal een beetje uit het team. Ja, klopt. Of we beslissen
0: het samen inderdaad.
1: Ja, Oktoberfest was mijn idee. Oktoberfest was, was, ja, een ja, was wel een hoogtepunt. Ja, dat wel een
0: hoogtepuntje, ja. 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 Beide. Ja. Beide bij elkaar. Ja, het mooie vond ik ook wel in die 2016-trip... toen was ik ook nog heel erg close met, uh, met onze klanten natuurlijk... Ja, toen, nog wel. Uh, toen nog wel. Ja, nu, nu nog steeds. Maar ik spreek de klanten veel minder dan dat het supportteam dat nu doet. Ja. Ik denk de connectie die ik destijds met klanten had, dat is nu wat Maartje Boris en Naomi met de klanten hebben en Danielle. Mm-hmm. En dat vind ik ook super leuk om te zien dat klanten nu echt extreem diehard fan zijn van, van die mm-hmm. mensen. Zoals uh, sommige mensen in die periode diehard fan van mij waren. Ik denk ja. Ja, dat, ik, dat, dat ik, weet, ik weet hoe leuk dat is en hoe goed dat voelt. En, wat voor fijne, uh, uh, fijne manier van werken dat ook is. Als je echt mensen zo blij maakt. Maar ik weet nog dat wij er in die mansion in LA zaten. Um, en we waren heel veel onderweg. En we dachten, nou, we gaan dan, als we iedere keer op locatie zijn, dan gaan we eventjes werken. Dus dan gaan we eventjes urgente spoedjes gaan we oplossen. En we gaan urgente mails beantwoorden. Um, alleen op de meeste plekken was het internet echt dramatisch. En in LA hadden we voor het eerst een beetje stabiel internet. Alleen we hadden toen onze community en in de community waren een aantal toppers... die waren super actief met allemaal mensen helpen met hun vragen. En wij waren op een gegeven moment waren wij dan actief om ook wat vragen te beantwoorden. En toen waren er klanten die tijdens ons zeggen... Hey jongens, doe die laptop nou even dicht en geniet nou even lekker van je reisje. Ja, en Het zijn het dus goed. klanten die ons geld betaalden. Die zeiden van, help ons alsjeblieft niet. Maar help ons weer als jullie terug zijn van jullie tripje, want jullie hebben dit verdiend. Ja, Denk, klopt, hoe ja. vet is het als je met je team dat kan doen... en dat je klanten het je ook nog eens gunnen dat je, dat je die stap zet.
1: Ja, maar, dat, maar daar zit ook een beetje het verschil in. Hè? Dat je zeg maar, niet het als een, als een verkooptechniek naar buiten toe gebruikt. Van nou, hé, ik heb een paar muntjes verdiend en daarvoor heb ik net deze video kunnen opnemen. En dat heb ik nodig om weer de volgende opzet te gaan maken. Je hoeft het niet te zeggen, uh, je moet het zijn en je moet het, en je moet het uitstralen. Um, en, en, en dat merkte ik toen wel heel erg van. Denk, het was zo verleidelijk om voor die vette mensen in Hollywood te gaan staan... en dan echt zo'n lifestyle filmpje te gaan maken. En mm-hmm. denken, nou, dan gaan we veel meer cursussen verkopen. Maar daar zit het uiteindelijk niet. En als je kijkt naar hoe ontzettend veel ondernemers er bijvoorbeeld in Nederland zijn... die echt veel hogere omzet maken dan dat wij bijvoorbeeld maken. Hè? En dan dat al die succesgoeroes en die rijke lui maken, zeg maar. En um, zoveel bedrijven die zo ontzettend veel mensen in dienst hebben. Denk je, ja, wij hebben er nu 25... Um, en als daar dan de mensen mee optel van alle participaties die we hebben, nou dan zijn, opgeteld kom je aan bijna 100 mensen, die, die eigenlijk ja, uh, gewoon leven van, van wat IMU ooit uh, is, is uh, geworden. Of wat IMU, IMU uiteindelijk is geworden. Het is ook wel gewoon een interessant Super besef. Weet je? Ja. Tien jaar geleden zat ik een, een witte pagina in elkaar te klussen om mijn eerste euro's omzet binnen te halen. En en ja, dat is tien jaar lang is IMU iedere maand ietsje groter, ietsje beter geworden. En hebben we gewoon gewoon, uh, niet gehinderd door enige vorm van kennis geprobeerd om het het iedere maand iets beter te doen. En nu zijn er gewoon honderd huishoudens die die betalen gewoon de huur en die betalen eten. En de vakantie is gewoon allemaal van eigenlijk wat het het toen met met die ene pagina begonnen is. Een soort van ripple effect. En heel veel mensen zien ons ook als als een voorbeeld als het gaat om succes... Um, maar ik vind dat nog steeds altijd heel dubbel... want er zijn zoveel bedrijven die groter zijn dan wij... die veel meer werkgelegenheid creëren... die uh, veel meer omzet maken... waarvan je de eigenaren niet eens kent... Hè, waarvan de eigenaren helemaal niet voor de camera staan. Uh, als je kijkt naar software... Van ja, van wij hebben leuke softwarebedrijven... Maar, maar dat stelt nog niet zo heel veel voor. Hè. We hebben een paar duizend klantjes... Maar er zijn softwarebedrijven, ook gewoon software... waar je nog nooit van hebt gehoord, die die tienduizenden klanten hebben... of die honderdduizenden gebruikers hebben. En je dacht van, ja, echt succes zit hem niet per se in... dat je de hele dag staat te vertellen hoe succesvol je bent. Sterker nog, zijn eigenlijk de mensen die vertellen... hoeveel geld ze verdienen, zijn eigenlijk de mensen... die het minste geld verdienen. En de mensen die daadwerkelijk heel veel geld verdienen... en heel veel creëren, die hoor je er eigenlijk niet over... En, en ik weet dat ik dat toen in, in L.A. al wel een beetje had, dat ik heel erg in dubio zat van ja, ik kom een beetje uit dat wereldje hè, van dat, dat prediken. Ik toen dacht van ja, eigenlijk is dat niet zo mijn kern. Ik neem elke keer een camera mee als ik op vakantie ga, maar ik Neat, zie er altijd gedaan, tegenop om een video te maken en het voelt altijd een beetje dubbel. Natuurlijk hebben wij er ook wel eens mee geëxperimenteerd. Hè. Dus ja, wij zijn marketeers, wij, wij testen. Maar het is nooit onze kern geweest. En ik merk dat we eigenlijk de afgelopen jaren... dat we daar ook steeds meer van afgaan. Dus we hebben eigenlijk een beetje de oorlog verklaard... aan de zelfbenoemde businesscoach. En, en, en dat vinden we wel leuk. Dan krijg een beetje frictie. En eigenlijk willen we dat rad gewoon breken. En dat, dat hebben we bijvoorbeeld met die cursus ook gedaan. We hebben nu de afgelopen week... hebben wij die online marketingcursus gemaakt. Nou, net waar we in het begin al mee begonnen... van begin al mee begonnen... Um, ja, die zouden we nu voor 2.000 of 3.000 euro kunnen verkopen. Maar dan is het weer dat, dat oude spelletje, weet je. En dan, dan, dan maken we het weer niet groter dan dat wij, dan dat wij zijn. Um, dan denk je, ja, we willen eigenlijk dat rad breken. En gewoon een keer een leveltje omhoog gaan. Hè? Want als je bijvoorbeeld al die kennis gewoon openbaar beschikbaar maakt. Dan moet je het ergens anders van hebben. Hè? Bijvoorbeeld van je software of uh, van, van je dienstverlening. Um, dan moeten we het ook straks gaan hebben van de marketing die gedaan wordt... door de mensen die hier in het marketingteam werken. In plaats van dat we een bedrijf hebben... wat gewoon alleen maar door ons twee als influencers is gebouwd. Want als we dat altijd blijven doen... Ja, dan, dan, dan gaan we nooit naar die next level komen. En dat vind ik wel fijn nu op, op, eigenlijk op die grens van tien jaar. Ik denk, ja, ik wil nou niet nog tien jaar hetzelfde gaan doen. Maar ik vind het fijn dat we nu eigenlijk die volgende stap aan het maken zijn.
0: Ja, klopt. En ik denk dat, dat een van de andere hoogtepunten nog om te delen daarbij het boek wel is geweest. Mm-hmm. Want dat is, we hebben het altijd gehad over dat we meer impact willen maken. En je zei net dat er honderd huishoudens soort van door de IMU gecreëerd zijn, nu die, die hun uh, dingetjes kunnen betalen. Ik denk dat het ondertussen wel een paar duizend zijn. Hè? Misschien wel tienduizenden. Als je kijkt naar mm, indirect, de, ja. in, indirect, inderdaad. Want dit zijn mensen die direct bij een van onze bedrijven in dienst zijn. Maar je hebt natuurlijk ook de klanten die met onze tools werken. Uh, Waarvan sommigen een volledig bedrijf hebben kunnen bouwen die weer andere mensen in dienst hebben die freelancers betalen. Er werd een mini-economie gecreëerd in Nederland. Ik wacht
1: nog een keer op een bedankbrief van Rutte. (laughs) Ja, want in
0: de coronatijd denk ik dat de economie veel harder geraakt was als wij er niet waren geweest.
1: Nou ja, dat klopt. Er zijn veel meer mensen bezig met een online inkomen. Precies. Maar goed dat wij er zijn.
0: Gelukkig dat wij er zijn. (laughs) Mede door het boek. En, en het boek was voor het eerst... Want we hebben het dus over dat we veel mensen willen helpen... Veel impact willen maken. En dat doen we door onze kennis te delen en door onze tools. Alleen dat boek was voor het eerst dat we echt massa echt massa bereikten. Mm-hmm. Dat we in zo'n korte tijd 15.000 van die boeken verkochten. En nu zijn er 20.000 verkocht. Terwijl hiervoor, ja, we hebben een paar duizend klanten. Maar daar hebben we tien jaar over gedaan. Ja. Weet je wel? Ja, en dit was in een hele korte tijd dat we ineens 20.000 mensen aanraakten... En dat was ook wel een realisatie die we natuurlijk hadden... toen wij het over de prijs van deze cursus hebben gehad. Want ik denk dat dat een van de dingen is... waar we het meest over gediscussieerd hebben. Ja, wat wordt het nou? Want het, ja. is, het is de vetste cursus ooit. Dat ga je toch niet voor een tientje weggooien? Want, nee, ja, je Want weg, Weggooien maar... ook. Nee. Ja. Verkoop. Verkopen. We krijgen wel een tientje voor. Ja, we krijgen er ja. een tientje voor. Maar ik denk, het is inderdaad de meest waardevolle cursus. Dus ja, het gaat ook natuurlijk om de marketing edge. Van, nou oké, okay, tien jaar IMU, dus tien euro. Ja, maar je, je zou ook kunnen zeggen... 10 jaar IMU, dus 10% van de prijs. Ja. En als je dan een prijs van 2000 euro erop zet... wat we er makkelijk voor zouden kunnen vragen... Ja. dan verdien je 200 euro per cursus. Of als je een prijs van 1000 euro opzet... dan verdien je 100 euro per cursus. Maar waar het dan over. Ja, dan haal je omzet technisch misschien wel hetzelfde... maar de impact die je mee maakt... de hoeveelheid mensen die uiteindelijk ermee aan de slag gaan... is waarschijnlijk lager. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk wat we natuurlijk willen. Dat zoveel mogelijk mensen ermee aan de slag gaan. En zoveel mogelijk mensen die techniek ook echt gaan toepassen -hmm. om iets te gaan doen. En daarbij hebben we natuurlijk allebei de afgelopen tijd wat boeken gelezen... die over de bedrijven gaan die echt impact hebben gemaakt op de wereld. En die zitten toch ook vaak op een wat lager prijspunt... als je -hmm. echt de massa wil gaan bereiken.
1: Ja, Ja, maar we we hebben dat natuurlijk... uh, toen wij vorig jaar in het Avels Circus Theater stonden... toen was de eerste onthulling van die tornado van dat model... Toen hebben we dat natuurlijk ook aan de mensen meegegeven, hè, dat je als ondernemer een, een verantwoordelijkheid hebt. En niet alleen de verantwoordelijkheid over uh, jouw inkomen en het inkomen van jouw, um, jouw personeel en de mensen die voor jou werken. Maar je hebt een wat, een gewoon wat bredere verantwoordelijkheid eigenlijk in de maatschappij. Want ja, je beïnvloedt andere mensen hun levens met uh, bijvoorbeeld de producten die je verkoopt. Maar ook als je zoals ons bijvoorbeeld echt, echt advies geeft. Ja, daarmee heb je een directe impact op het het leven van anderen en daar heb je een bepaalde verantwoordelijkheid over. En uh, de boodschap daarbij was ook van ja, kijk niet, ik weet niet meer precies hoe we het zeiden, maar volgens mij iets van, kijk niet hoeveel je kan verzamelen. Het gaat niet hoeveel je vergaart, het gaat erom hoeveel je doorgeeft en hoeveel je uiteindelijk achterlaat. En um, daar is het internet is daar gewoon een prachtig medium voor. Want ja, er zijn zelfs video's die, uh, die ik in 2010 heb gemaakt. Of video's trouwens niet meer, want ik ben een beetje kritisch. Maar er zijn nog wel blogs die ik in 2010 heb geschreven... die nu nog steeds online staan. En waar nog steeds bezoekers uitkomen. En waar mensen nog steeds uh, informatie uithalen. Dus het is, ja, het is zo makkelijk om, om iets achter te laten. En, en daar word ik wel blij van om verder te gaan bouwen aan, uh, aan die legacy.
0: Ja, en ik denk, ik denk dat nog wel... Een van de dingen is die, mij, um, die bij mij wel zijn veranderd. eerst ging het gewoon van ah, je wil zorgen dat je zelf een mooi leven opbouwt. en dat je zelf meer geld gaat verdienen. en tegelijkertijd dat je andere mensen helpt en inspireert. Maar als ik kijk wat, wat het doorgeven uh, voor geluk eigenlijk realiseert. en jij hebt dat toen in 2016, dat je dat echt. ...bewust meemaakte. Daarvoor mm-hmm. deed je dat ook al. Alleen toen heb je dat zelf minder
1: gerealiseerd volgens mij. Nou, er zat heel veel eigen belangen in. En <laughs> laat het ook niet mooier maken dan dat het is. Hè? Wij, wij willen ook nog steeds geld verdienen. Wij willen ook nog steeds succesvol mm-hmm. worden. Wij, wij hebben echt wel eigen belangen. Tuurlijk. Uh, alleen het gaat niet meer alleen maar daarom.
0: Nee, klopt. En, en 2014 was natuurlijk David Destiny... ...wat je cadeau gaf aan het team... ...wat oh, ook ja. een bizarre impact <laughs> heeft gemaakt... Uh, Waar we het ook wel eerder over gehad hebben. En dat was voor mij echt de eerste kennismaking met persoonlijke ontwikkeling. De deep dive. Maar dat heeft wel heel veel dingen voor mij uh, op persoonlijk niveau veranderd. Waardoor ik nu de persoon ben geworden die ik ben. Maar als je je kijkt naar het het impact maken op de mensen. En en het doorgeven aan mensen. Dan is een van de dingen die ik de afgelopen twee jaar wel ben gaan realiseren. Is dat het team dat dat zoveel geeft. Ook aan persoonlijk geluk. Omdat wij... Um, een werkgever kunnen zijn voor deze mensen omdat wij dus geld verdienen aan onze klanten en onze klanten helpen met hun business, kunnen wij het team weer uitbreiden om vervolgens weer meer, het is echt zo'n ripple effect van heb ik jou daar, maar wanneer mensen naar mij toekomen en um, ik heb meerdere keren gehad dat mensen hier een korte periode werken en zeggen, oh ik word hier zoveel gelukkiger van dan, dan mijn vorige baan en ik merk dat ik s'avonds meer energie heb en ik vind het zo leuk om hiermee bezig te zijn en dan denk ik, het is toch zo gaaf dat je dat je andere mensen hun leven op die manier kan beïnvloeden, dat ze veel gelukkiger leven hebben. Omdat ze hier werken. Dus mm-hmm. dat is ook wel een van, van mijn doelen. Wat ik met de IMU heb voor de komende jaren. Is dat we natuurlijk groter worden. En dat we nog veel meer klanten gaan helpen. Dat we nog veel meer geld gaan verdienen. Want dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar ook dat we gewoon het team veel, meer, veel groter nog kunnen gaan maken. Dat we met z'n allen echt een, een grote organisatie kunnen neerzetten. Waar misschien op termijn wel honderden mensen werken. Um, met als doel dat we die cultuur nog steeds kunnen waarborgen. En dat we heel veel mensen gewoon een fijne werkplek kunnen geven. Dat is iets wat... Wat ik in ieder geval voor zie. Mm-hmm. Hoe we met de IMU nog een hele, hele grote impact kunnen maken. Dus het enige nadeel van deze tijd is dan dat gekloot met die anderhalve meter uh, samenleving. Waar ik echt helemaal beu van ben. Mm-hmm. Omdat de, de cultuur is nog steeds heel leuk onderling. Maar je merkt wel dat het, dat het contact net iets minder is dan natuurlijk als je met z'n allen elke dag op kantoor bent aan het bouwen aan een volgende stap.
1: Ja. Nou ja, een mooie quote die we volgens mij ook een keer in een andere podcast voorbij hebben laten komen. uh, Culture eats strategy for breakfast. Is van Peter Drucker volgens mij. Dat hebben wij ook zo erg gemerkt. Het is gewoon de cultuur die het doet. En niet eens per se de strategie die wij hebben bepaald. Die strategie die die volgt eigenlijk uh, als als gevolg van van de cultuur hier. En ja, corona is ook gewoon weer een uitdaging. En uh, Wordt tijd als dit langer gaat duren? Ja, dat wij daar ook slimmer over na gaan denken. Van, hé, hoe we daarmee omgaan. Want, want niet alleen ons bedrijf verandert. Maar alle bedrijven veranderen. Hè? Als het gaat over thuiswerken. En alle voordelen en alle nadelen die dat met zich meebrengt. En uh, ja, misschien uh, als er veel mensen naar dit soort video's kijken. Dat we daar dan weer... Uh, een rol in kunnen spelen in het maatschappelijke debat... Maar dan ja. moeten er wel eerst nog veel meer mensen gaan kijken. Moeten er meer mensen gaan kijken? Ja, ja. dus dan moet in ieder geval iedereen die nu kijkt... je moet even op het duimpje klikken. En <lacht> <lacht> je moet even een reactie achterlaten. Zoals je nu nog kijkt, dan gaan moet we je dat wel even doen. Ja. Dit
0: is onze langste marketing tot nu toe. We
1: zitten nu ja. wel op 1 uur 7. Ik heb wel een beetje een auto reed gekregen. Ze dus moeten zo gaan, <lacht> ja. gaan afronden. Maar ja, met 10 jaar IMU is lang. En uh, dat was een beetje het onderwerp natuurlijk... van wat zijn nou de hoogte- en dieptepunten geweest... of wat is je bijgebleven? En... Ja, we hebben echt maar een, een, een fractie gepakt nu. nu, nu uh, van hè, wat ons dan het meest is bijgebleven. Maar we hebben, we hebben het eigenlijk niet over marketingacties... en salesacties en, en rare dingen nee, het gehad. De, maar...
0: jij het is dat jij net Circus Theater zegt dat ik denk... oh ja, dat is eigenlijk ook al echt een
1: van de hoogtepunten. Ja, maar zo hebben we zoveel <laughs> van dat soort uh, rare fratsen eigenlijk uh, uitgehaald. En de ja. meeste dingen hebben we natuurlijk wel over verteld. En uh, kijk, ik uh, ben ook wel benieuwd trouwens... dat is even tussendoor voordat we zo gaan afronden. Dat als je nou deze video zit te kijken... Uh, En je volgt de IMU bijvoorbeeld al wat langer. Dus bijvoorbeeld al meer dan een week (laughs) of uh, al meer dan een jaar. of Misschien zelfs al wel tien jaar. Misschien was je er tien jaar geleden al wel bij. Ik weet dat er klanten zijn die echt letterlijk tien jaar geleden... in mijn allereerste productlancering... toen mijn winstmodelsoftware hebben gekocht... en die nu tien jaar later nog steeds Phoenix gebruiker zijn... en nog steeds actief zijn in onze community. Dus misschien dat je zit te kijken. Maar laat onder deze video dan even een reactie achter met... Um, ja, waar ken jij de IMU van? Of wat is jou nou het meest bijgebleven? Ik zou het leuk vinden als je daar een verhaaltje over wil schrijven. En mocht je nou um, ja, de podcast zitten te luisteren... Um, weet dan dat er ook een videovariant is. Hè? Dus ga dan even naar YouTube toe. En uh, geef ons daar even een duimpje. En uh, voldoe daar even aan hetzelfde verzoek als wat ik daarnet deed. <laughs> ja, wat, uh, hey, ik zei net van hoe ik...
0: Een van de dingen die ik nog heel graag wil doen met de IMU om het groter te maken, dat, dat een van de redenen... waarom ik dat zou willen doen. Mm-hmm. Hoe zie jij dat voor je voor over vijf jaar? Of over tien jaar? Of over dat drie jaar? Dat is altijd jaar, de, moeilijkste vraag, ja, de moeilijkste vraag. Maar meer van, wat, wat, wat wil je graag nog doen? Want meestal als iemand dat ons vraagt... Zeg, ja, eigenlijk gewoon hetzelfde wat we nu doen... maar dan net iets meer en net iets beter.
1: Ja, dat is ook altijd wel het idee geweest. Hè? En, uh, nu wordt het, ik kom natuurlijk richting de pensioenleeftijd. Dus we ja. uh, uh, gaan straks gaan stoppen met werken natuurlijk. En uh, rentenieren. <laughs> Nee, ik zie mezelf nooit uh, stoppen. Want, want ik vind het prachtig wat ik doe. Alleen ik, ik, ik zie het wel veranderen. En uh, ik uh, hoop niet dat ik over tien jaar nog steeds hetzelfde doe als nu. Uh, zeg maar letterlijk. Mm-hmm. Uh, er zijn wel een aantal dingen waarvan ik denk van... nou, ik, ik hoop dat dat op een gegeven moment uh, wel stopt. zit
0: ik om half 1 s s'nachts. Dan mag iemand anders doen over tien jaar.
1: Nou, uh, ik ik (laughs) weet dat dat eigenlijk gelukkig niet zo vaak meer voorkomt, Maar maar het is deze week wel weer gebeurd. Dat wij een een gek idee hadden. En dat we toch besluiten met z'n tweeën om weer... uh, daar, daar keihard in te gaan. En uh, ja, dat is weer een week powerpoints maken en een week video's opnemen en pagina's bouwen. En, en, en raar nou, niet eten, slecht,
0: uh, niet, slecht eten, niet sporten, slecht slapen. Ja, ja, je ja al altijd een weer week, week gooien. niet geschoren. Ja. En,
1: uh, nou, he, dat, ik ben nu gewoon aan de onderkant van mijn hoofd begonnen met haren laten groeien. Want <laughs> aan <En> de bovenkant <laughs> werkt het niet meer. Maar uh, nee, ik denk. Het, ja, dat is wel de jeu van het ondernemen. Uh, dat, 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 dat je dat af en toe leuk vindt. Um, maar ik hoop dat dat soort dingen er een beetje, een beetje afgaan. Um, waar ik graag een beetje van af wil, is, uh, is dat, dat, um, uh, dat bijvoorbeeld dat influencer marketing: hè? dat je jezelf moet verkopen. Uh, vorige podcast hebben we dat bijvoorbeeld al gedeeld, hè? Dat, dat, dat we gaan stoppen met die coachingstrajecten. Dat is iets waarvan ik denk: van, ja, ik vind het wel leuk om te doen. Uh, en ik ben er misschien ook wel goed in. Hè? Dat is aan de klant om te beoordelen. Maar uh, dat betekent niet per se dat ik het ook zou moeten doen. Hè? Dus, want, want het is niet wie ik in de kern ben. Uh, ik denk dat, dat ik in de kern veel meer een persoon ben... die eigenlijk achter de schermen zou moeten werken. Ik ben, uh, ik ben wel, wel een ondernemer, maar ik ben ook echt een, een werknemer. Ik ben niet per se een marketeer. Uh, ik ben meer een schrijver. Ik vind het leuk om boeken te schrijven. Ik vind het fijn om mooie content te maken. Dus... Content creatie zou mijn kern moeten zijn. En ik heb de afgelopen tien jaar heb ik uh, voor mijn gevoel veel te weinig tijd besteed aan echte mooie content, waar ik echt trots op was. Heel af en toe komt er eens een keer een mailtje voorbij, zoals bijvoorbeeld uh, toen we het boek lanceerden, hè, de IMU-Baby. Of uh, bijvoorbeeld een keer een Sinterklaas gedicht. Of, of de, de brief die jullie allemaal kregen afgelopen december. die die zo moeilijk geschreven was dat niemand hem kon ontcijferen. Heel af en toe komt er iets uit waarvan ik denk van... dit vind ik nou echt een mooie creatie, dat ik het stukje uh, kunst vind. En dat is misschien heel raar om je over jezelf te zeggen. Maar in 99% van de gevallen is dat het niet. In 99% van de gevallen vind ik de content die ik maak... vind ik eigenlijk uh, ondermaats op mijn eigen niveau. Omdat het tijdsdruk heeft, omdat het gejaagd moet, omdat het... Uh, omdat het omzet moet opleveren. Hè? Als ik een, een presentatie geef, dan zit ik er helemaal lekker in. En dan op het einde moet ik bijvoorbeeld mijn product gaan pitchen. Ja, en, ik, en ik voel dat, ik neem dat met me mee, zo'n presentatie. En dat dat, dat dan straks nog moet. Um. En ik wil er eigenlijk vanaf. Hey, ik, ik wil eigenlijk uh, meer achter de schermen gewoon zorgen... dat de juiste mensen de juiste dingen aan het doen zijn... en dat uh, mensen in het bedrijf doorbraken maken. Hè? Omdat we gewoon er goed over nadenken dat we slimme dingen doen... en dat we keer tien of keer honderd gaan. In plaats van dat ik de hele tijd op de bühne sta, bijvoorbeeld samen met jou... om één voor één uh, al die klantjes binnen te gaan halen. Nou, en, dat, en daar zijn we al mee begonnen met dat, met dat proces... Um, als we dit blijven doen, dan, dan ben ik een heel gelukkig mens. <laughs> en als we ons laten verleiden om weer hele dure duizenden euro's cursussen te gaan verkopen, dan, uh, dan zal ik niet zo gelukkig meer zijn. Nou, zo hadden we oh. alles aan gaan doen om te zorgen dat jij gelukkig wordt. Ja, en jij? Hoe zie jij dat? Precies het tegenovergestelde, denk ik. Precies
0: <laughs> het tegenovergestelde. Nou ja, nee, voor mij, dat komt redelijk overeen natuurlijk, die visie. Um, de manier waarop we het jarenlang gedaan hebben, daarmee ga je niet keer tien of keer honderd gaan. En mm-hmm. als je. Um, volledig ondernemend Nederland wil gaan veroveren... en je wil ook internationaal gaan met de verschillende tools... en je wil een team bouwen met waar honderden mensen werken. Dat mm-hmm. kan niet meer leunen op één persoon... die inderdaad op de bühne staat en mm-hmm. een webinar geeft... en als het dan een keertje slecht gaat... dat je dan een probleem hebt met je bedrijf. Ja. Dus dat liever niet. Um, ja, ik, wil er, ik wil er vooral voor zorgen dat... dat um, iedereen in het bedrijf op de juiste plek zit. Dus inderdaad ook focussen op de mensen die in het bedrijf werken... en dat die de juiste successen behalen. Um, ik wil ervoor zorgen dat, dat de tools die we hebben en de processen die we op dit moment draaien, dat die nog een stuk beter lopen. Waardoor um, de ontwikkeling daarvan op een beter, beter niveau gaat draaien. En uiteindelijk is mijn, mijn endgame is voor mij Ik vind het wel. Ik vind dat influencer vind ik wel een leuk onderdeel. Dus ik vind, ja. ik vind het wel leuk om op het podium te staan. Ja. En ik vind het wel leuk om de marketingvideo's te maken. Ik ben je bent er
1: toch helemaal niet goed in. Nee, ik ben er heel slecht <laughs> in. Je hebt er helemaal niet zoveel volgers. Nee, ik heb. Nee, nee. Wat dat maar betreft, jongens, ben als ik heel je luistert, gaan Martijn even volgen. Ja, je <laughs> in een wedstrijd. <laughs> om, uh, ik heb steeds net meer volgers. Je ja, 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 hebt gewoon
0: consequent sinds dag 1 2000 volgers meer dan ik. Ik ja, weet, niet, ja. weet niet waar dat wordt. Ja, maar sowieso. Als je, als je het ja. op volgersaantal met Instagram. dan kunnen wij geen influencer zijn.
1: Nee.
0: Maar de manier waarop wij marketing doen. is natuurlijk wel influencer marketing. Um, maar ik vind het, het schieten van advertenties. En ook re- na deze opname ga ik straks een paar retargeting advertenties schieten voor die cursus. Ah ja, 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 vind ik helemaal mooi. Daar heb ik wel zin in. Ja. Ja, ik vind ja, dat vreselijk. Jij ja, hebt daar geen zin in. Dus dat, die kant van de business. Dat is in ieder geval wat ik nu en de komende jaren denk ik mezelf nog wel echt zie doen. En uh, ook webinars waar aan het eind iets verkocht gaat worden. Heb ik ook wel weer zin in om een keer te geven. Uh, maar dat is niet waar de business op moet draaien. Dus wat ik eigenlijk wil is dat dat een soort van amplifier is. Dus dat dat ervoor zorgt dat er een extra piek... Gecreëerd wordt, maar dat de business alsnog vanuit zichzelf gaat groeien. Dus um, zorg dat er processen zijn en dat er mensen zijn die voor doorbraken in de business zorgen. En dat wanneer wij iets doen of wanneer ik iets doe, dat, dat ervoor zorgt dat er nog eens een
1: extra boost in komt. Ja, dat is natuurlijk lastig hè? tijdens zo'n hele uitzending. Ik, ik wist ook de hele tijd een beetje tussen ik en tussen wij. Ja. Want ja, we hebben het samen gedaan, maar het is heel raar om vanuit de wij-vorm te praten... als je <laughs> een anekdote vertelt, maar dat ik is zo, dat is zo egocentrisch. Ik heb het allemaal gedaan.
0: Ja, ja ik heb het allemaal ge- nee, wij ja, hebben het gedaan. Nee, wij, wij hebben het maar, gedaan. Ja. Maar dat is een beetje natuurlijk hè, over vijf jaar. Je weet ook niet of wij nog met z'n vijven met z'n vijven, over vijf jaar, of met z'n tweeën. Mm-hmm. Of wij dan met z'n tweeën nog steeds het bedrijf runnen zoals we nu runnen.
1: Mm-hmm.
0: Um, of dat het op een andere manier gaat lopen.
1: Misschien hebben wij wel dikke bonje met elkaar. zou, over vijf goed jaar. Kunnen. zou ja. heel goed kunnen. Ja. ja. ja dan, 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 Zonder dat jij nu niet kan trainen. Dit is jouw kans <laughs> om eindelijk sterker te worden. <laughs> dit zou het, het moment ik. zijn om te winnen. Ja. ja. <laughs> oh man, verschrikkelijk. Ja, nou ja, Halfjaartje nog. Halfjaartje jaar nog. Nou, ik denk dat het goed is dat we hem af gaan ronden. En uh, jij bent van het pitchen. Doe jij nou als afsluiting nog even die cursus pitchen? Dan sluiten we ah, ja. de video daarmee af. <laughs> ja, dat is
0: goed. Dus heb je dit uur en een kwartier van deze volledige podcast afgeluisterd... of de video afgekeken en de cursus nog niet besteld... ga je schamen. imu.nl slash 10 jaar. Toen na de masterclass voor 10 euro staat hij nu te koop. Als je deze video of deze podcast een aantal weken na onze verjaardag luistert... dan heb je helaas de pech dat de prijs ondertussen verhoogd is... Als je er op tijd bij bent, zou ik hem nu uh, echt grijpen. De cursus is echt het allerbeste wat we ooit gemaakt hebben. En als je hem later bekijkt, ja, koop hem nog steeds. Want we gaan absoluut niet die prijs van 2000 euro hanteren. Of, al nog een betere keuze,
1: word lid van de IMU. Want daar zit namelijk standaard bij je lidmaatschap in. Kom je van de pitch? Oh, nou ja, op een gegeven moment praat je een beetje vast ja. maar als het een opname zou zijn dan zou je hem nu opnieuw doen Klopt. Ja. Maar, maar laat maar zo, ik nee, denk dat het wel het doen, duidelijk is ja, je, okay. bent, je bent gewoon niet goed wijs als je hem niet koopt ja, daar, daar komt houden.
0: het op neer ja. dus <laughs> koop die cursus en als je nu nog steeds kijkt zorg in ieder geval dat je een duimpje achterlaat in een reactie onder deze video ben heel erg benieuwd wat jij van deze hoogtepunten en dieptepunten hebt gevonden, of je de inzicht uit hebt gehaald en deel dus eventjes um, ja, hoe jij ons hebt leren kennen en wat jou is bijgebleven van de afgelopen 10 jaar IMU Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via LinkedIn... ...door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen om een review achter te laten... Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app... door daar een review te geven, geen volgens een x-aantal sterren. Met daarbij een korte motivatie, wat je van onze podcast vindt... zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat uh, dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen is als je op Google IMU zou willen intypen... en vervolgens via de Google-review-sectie iets zou willen vertellen over de IMU, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcasts hebt gehad. Alvast heel erg bedankt en ik hoop natuurlijk dat we je volgende week weer mogen verblijden met een volgende aflevering van de IMU-podcast.